0: 本集内容由增增的茶赞助播出。百年制茶世家秉持初衷，友善耕种，在地制作，让台湾人都可以喝到真正的台湾茶。真的茶坚持零添加、零农药残留、零污染，每片茶叶都知道来自哪一片土壤。无论是制茶师还是茶的风味，都深受国际肯定。这样的世界认可的茶，把好味道透过业界唯一的极小分量的包装。让人在台湾就能轻松品尝，希望让更多人认识台湾茶的美好。1月25号以前在真的茶官网下单，春节在家里就可以收到简约茶组。过年有十盒台湾茶的风味巡礼，伴你春节享用。礼盒的包装很精美，可以自留，也很适合送礼，让亲朋好友感受到你的美好心意。坚持把最好的留在台湾，一起喝真的茶，过好年。你现在收听的是敏迪选读，蛮好的我觉得刚好在过年前接到茶的叶配，让大家就有礼盒可以带回家了，所以要记得、哦、在1月25五号以前下单。你就可以在过年前收到，这样子有个伴手礼回家应该还不错哈。然后呃，他们没有在口播稿里面要讲那个优惠资讯，但我觉得好像还是要讲出来吧，因为他其实有给我们敏迪选读的专属优惠码，就是叫 M I N D I 啊，就是 Mindy。那你使用这个优惠码，你就可以现折100块，然后再送一个名品小杯。那这个活动只到2月18号，所以如果你要在过年前收到这个礼盒当你的伴手礼的话，你就可以赶快在25号前下定。那如果你不急的话呢？那你就在二月二十八号以前把握机会，输入我的优惠码 M I N D I 了。好了，这礼拜的新闻，哎、欸，我觉得新闻其实虽然都是小小的新闻，没有很大，或者说跟台湾高度相关的，有啦，立陶宛好像有，但是 anyway， 我觉得这一个礼拜的新闻有点像是过年前的小小放松，好，就是没有重大的这个消息冒出来，然后吓坏我们那种。那我们大概就是回顾了一下台湾跟立陶宛。最近的关系哈，从有一点点的紧张，就是那个他们的总统讲了说什么，以台湾为名代表处是一种一个错误哈。从这个地方开始讲起，讲到现在，其实台湾跟立陶宛在经济方面有一些蛮好的合作了。然后再来呢，我们会讲到英国首相 Boris Johnson 最近被开趴的那个丑闻啊，搞得乌烟瘴气的，甚至到现在我一度看到他们要准备要投不信任票了，不信任投案。那所以到底这一个事情发生，这那个 Party 到底是怎么一回事？怎么会那么严重呢？然后以及 Boris Johnson 他现在到底他的乌纱帽保不保得住？然后后来当然我们这个礼拜还讲了东家的火山爆发，然后那火山爆发造成了海啸，以及为什么那个海啸反而是影响到日本，但没有影响到台湾。这个我在这回会科普一下。然后这礼拜闲聊很酷，好，我跟大家介绍一下我很喜欢的一项运动叫美式足球，哈 ，NFL， 因为他们最近刚好在季后赛了。那我想说。台湾人很少看，然后，但是他在美国是一个非常非常重要的一项运动，然后我又很喜欢。可是我喜欢的不是因为他，你知道，很很男性荷尔蒙很高涨而不是，我喜欢他正好是因为完全相反，就这个运动是比大家想象中的还要精密，还要重策略，然后甚至是。他们的球员比其他的运动员，我觉得还更有礼貌。就是以前如果是不小心碰撞到，在其他的运动来说就会打起来的，可是在 N F L 不是大家都是完全的听从裁判，然后完全的礼貌对待的。然后我觉得这个运动非常非常棒，想要推荐给大家。好，所以这礼拜的后面闲聊反而有点长，导致这礼拜节目很长的感觉，大部分都在介绍 N F L， 希望大家会喜欢。好了，新闻开始咯。啊，有一件事要跟大家讲，就是下礼拜也没有 podcast 哦，因为我去过年了。但相信大家应该也是过年期间不太会听 podcast 的，所以我们就休息一个礼拜啦。哈，就是我们牛年的第一场休息就在最后一周，然后开诶、欸、开工那一天我会陪大家，所以那一天会有节目。虽然我不知道这个节目会长会短，因为我过年期间在家里录，也不知道录的怎么样。好，反正就是我们就下下礼拜再见，然后这礼拜的新闻就开始喽。我们这礼拜第一则新闻呢，先来更新一下我们的东欧好朋友立陶宛跟台湾的关系。我相信大家应该在几周前、喔、曾经有看到一个消息，是立陶宛总统他认为我们是以台湾这个名字在立陶宛设立代表处，那他认为这件事情是一个错误。那这個消息一出来的时候，大家当时是很很压抑的，就是什么？你这么快就要翻脸了吗？我们不是才刚当好朋友吗？这么快就要切八段了？你就翻脸不认人？然后是怎么样？要把我们那个台湾代表处的那个招牌给拆了吗？好，那当下其实我有我没有立刻写这件事情，我也没有花时间去去看太多，就是我有看，但是我没有认，没有像大家这样这么惊慌，是因为。我大概理解说，立陶宛总统的权力啊，他其实没有像台湾或是美国总统一样这么大。就是好像我一讲出来，我所有的部会首长啊，什么副总统、行政院，全部就要听我的话，然后赶快就把这件事处理掉。其实没有，立陶宛总统跟总理之间，他还是有很大的权力分别的。等一下我们会讲。那后来经过了几周之后呢？诶、欸，以现在结果来看的话，好像也的确是哈，就是有点雷声大雨点小。就讲讲讲代机，没事大家不用像当初一样那么慌张。就实际上，台湾跟立陶宛的关系目前还是不错的但是当然，我们还是要回顾一下，看看这起事件到底是怎么发生的，立陶宛总统到底在什么情况下讲了这一段话，他为什么要讲这些话，以及讲完之后，欧盟目前对于立陶宛受到中国的制裁的各种反应。然后当然，趁机我也想要更新一下最近。台湾跟立陶宛在经济贸易上面有更多进一步的合作了，而我觉得这个合作面向蛮好的，虽然很多的新闻不太会讲，那我觉得我们把这个面向看在心里就是讲把它吸收进来，以后就知道说，哎、欸，为什么我们有些时候还是要跟一些小国家合作？因为立陶宛在三百万人嘛，其实还算小的嘛，所以呃、哦，我们可以看到一些国家他们其实是有很多很专业的潜力的，那也就是说呃。跟别人交朋友，你不是只看自己谁的拳头大、谁的钱多而已。我觉得立陶宛跟台湾最近的合作就会是蛮好的一个范例。好，我们先讲一下，到底这个立陶宛总统在什么情况下怎么会讲出这种话呢？好，一月四号的时候，立陶宛总统叫做 Gitanas Nasida，、no、u、no、瑙塞达，他就对外表达说：“呃，我看一下他讲什么。他说，我认为呢，开设台湾代表处没有错，这件事是可行的。”但是啊，这个代表处的名字出了点问题，而这一件事情竟然没有征求我的意见啊！他又再进一步的补充说，他认为代表处的名称呢，已经成为影响和立陶宛和中国关系的一个关键因素。现在立陶宛跟中国的关系这么严峻啊，就是这个台湾代表处的名字呢，就是个导火线，所以我们现在必须要处理相对应的后果。这段话就是 n o s e d a 他在。当时讲的哈，就是我们就看到这段话就觉得哇，好可怕呀，我们的朋友要不见了。而且这段话一讲出来，中国政府也是立刻捡到枪哈，他们就立刻说什么哦，这个以以标题都什么立陶宛总统认错，然内文就写说这个认识到错误啊是正确的一步，但更重要的是要采取行动啊，立陶宛啊，你们要赶快纠正这种一中一台的错误行径，回到一个中国原则的轨道上。好，就是好像什么，你知道吗？仿佛就在说儿子乖啊，我妈妈没有生气啊，妈妈给你一个大大的拥抱，你回头是岸呢、啊。我们现在,在立陶宛跟中国还是可以非常恩爱的吧？大概就这种感觉。所以当下那个新闻出来，真的是台湾人看到了很难过、很生气，然后很很慌张。然后中国人看到了就捡，像捡到一把枪一样，到处开始发射，然后开始说啊、哦，你看还是我们最好。好，到底呢 c e 为什么要这么说呢？答案当然是。中国施加的压力啊，其实大大的超越了立陶宛他们本来的想象。我们之前说过，立陶宛它之所以不怕中国，是因为他们和中国的贸易本来就不多。所以，其实跟其他德国或法国这种跟这高度仰赖中国贸易贸易额的这些国家来讲的话，对于立陶宛来说，它的自由啦、民主啊、人权什么的，去挺这些事情是很划算、很值得的，因为它其实受到伤害不会太大。结果没想到，哎，中国也很聪明哦，他竟然使出一种围魏救赵的一种高级技法，是什么意思呢？就是虽然中国跟立陶宛本身的贸易关系是很薄弱的，但是他可以去逼迫其他国家的企业不要跟立陶宛交易，然后断他后路。哇，这个范畴就广了耶！呃，立陶宛的一个最大的商贸的协会，他们就说，现在大概有一百三十家的公司，他们因为中国的制裁呢，所以导致说他们很多的货品啊，就是无法通过中国的海关，或是把货物必须要转运到别的地方。然后这些货物就是他们进口进来之后，可能做完商品要去卖给立陶宛，或者是他们要再跟立陶宛合作再卖出去的。总之就是中国他们从上游跟下游开始把它切断，就。你买不到原料了，你买不到上游的供应的东西，然后你也卖不出去了，因为当你的立陶宛东西如果假设是卖到印尼好了，但印尼是不能跟立陶宛买的，因为印尼会怕惹中国，所以它是一种绕路而行，然后从旁边开始包围立陶宛，把它的所有的上下供应链断绝。那在这样的情况下，许多的跨国公司就必须要关闭在立陶宛的工厂，或者是他们必须要终止跟立陶宛企业的合约。而这些压力就通通的倒到了地陶碗本身的企业身上了。好，所以其实现在我们看到中国用这一招，你会觉得它很聪明吗？就是我用“乡村包围都市”的概念。那其实这一招，中国跟谁学的呢？我自己认为，我觉得它还蛮像是学之前美国拿来对付华为，或是拿来对付伊朗的做法。就当时美国政府它他也是规定说啊。全世界如果有用到任何一丁点美国技术的，不管你是台湾企业、日本企业等等的，你就通通不可以跟华为交易。那像台积电那时候就已经有遭受到这样子规范，而且美国当时算是慢慢的掐紧中国华为的这个脖子。怎么掐呢？他一开始是说，如果你的商品，假设我们是 iPhone 好了，你的 iPhone 里面有，呃，我记得应该不要三十还是二十几 percent 的技术是来自于美国的话，你就不能。卖给华为，好，然后后来慢慢的限缩到五 percent， 到最后是你只要用一丁点任何存在美国的技术或原料的，就不能卖给华为。所以其实一开始的时候，台积电还是哦三十 percent， OK， 我可以把那个 percent 降低一点点，不要超过三十 percent， 我还可以卖。到后来就完全不能卖了。好，所以当时在华为的这个禁令里面，软硬体都怎么做？我们刚刚说台积电算是晶片嘛，是硬体的商品式的卖过去。当时记得，我记得 Google 或者是呃晶片里面的设计架构叫 ARM， 他们全部都被美国限制，你不能跟华为交易。而且他那个还不是最直接交易哦，就是如果你今天假设像我 ARM 好了，我是跟台积电合作，然后台积电再卖给华为的话，哎、欸、也不行，好、哦、就是。从头到尾把你断干净，你不是只有第一层关心一个，第三层、第四层都会被断掉。那这一招显然在当时很有用，然后其实像伊朗制裁也是一样哈。所以呢，这一招现在导致，哎，中国拿来对抗立陶宛的时候呢，立陶宛就很多的工厂就没了零件，然后也没有了买家，就只好被迫停工。然后它停工之后呢，就会被欧洲市场就打入了人工。所以你就想想看哦，在这样的情况下，你原本以为。这个制裁没有这么重，没有这么伤害的时候，中国使出了这一招，那对于立陶宛来说其实是蛮挫愕的。立陶宛的在野党他就找到了很大机会来踏伐执政党，所以现在跟跟台湾自从有了这个代表处的合作啦，还有其他相关的合作之后，中国的压力进来了，那立陶宛国内的反对声浪其实是越来越大的，大家都在怪政府说你怎么可以。跟这个台湾这么小小的国家那边合作，然后丢了中国这么大一个金主呢，所以立陶宛的总统他是民选的，他是那个瑙塞达，他是民选的，所以他就面对了爬排山倒海的压力，他就讲出来这些话了。所以这就是我们说的，就是呃，要去理解他背后为什么他要讲这段话，他是亲中吗？还是他是碍于政治语言，他必须要在。国内讲出这些话来安抚民心，而它背后代表的民意是什么？我们那时候在访问总统那一集的时候，总统有说过，就欧洲国家们，他们不是单纯这种政客说我要跟台湾合作，我要反中的，没有讲出这些话的时候，通常它背后都要民意的支持。就是今天德国人民或法国人民或是立台宛人民，他们力挺台湾的自由民主人权，那他们政府才更有底气讲这些话。可是我们现在回头看看，我们就要来观察。立陶宛的反对党、在野党的势力到底有多大？这个声浪有多大？然后我们跟立陶宛的关系其实是建构在民意的基础上的。哎，我说的是立陶宛的民意基础。那感觉得出来的就是，在这个过程之中，立陶宛错估了中国施加压力的那个力道，所以现在才会有这样的一个反扑。那反扑后来有后续吗？其实没有。好，呃，我这边要讲一下立陶宛它的总统跟。因为它的政治体系啊，它其实是半总统制，其实台湾也是，但台湾有一点点奇奇怪怪的半总统制。好，半总统制是什么？就是说今天有一个总统，然后还有另外一个人是掌握着呃，比如说国家内政的，就是他是双手掌制。好，那台湾的双手掌是谁呢？哦，你以为是总统跟副总统吗？不是，是总统跟行政院院长。好，总统负责外交啦、国防，那行政院院长就负责内政。好，就是所以其实它算是一个权力蛮分分开的一个状态。那立陶宛也是，立陶宛的双手掌制呢，就是总统跟总理。总统呢是国家的元首，所以他就是一些峰会啦，这种主席、领袖峰会都是由总统出席的。那总统就负责了外交还有国家的安全事务，就是我们说的军事。那总理的话，他比较算是领导。内阁就是我们说的各部会首长，然后呢，负责在国内安排一些内政的部分。那总统的话，他提名总理和内阁，但是他们不互相隶属。所以，其实，在立陶宛的政治局势里面，总统他的确有声音，他的确掌管了外交等等的。但是，实际上，总理的权力并没有完全的被总统给掌控。也就说，今天总理想做什么，他是可以直接做的。那总统，所以为什么我们刚刚说到那 c e d a 他其实讲话内容是说，哦，这个没有征询过我的意见。其实因为总理可以不用征询总统的意见，他在这一块事务上面就可以自己着手。但是我们刚刚说到的总统的确是掌握一点外交，所以这一部分我也不太确定说，在立陶宛他的那个就是，比如说像台湾要去设代表处，他到底是总理在管还是总统在管？那因为我们说他是内阁制，所以我们那时候一直在讲很帅的那个。立陶宛的外交部长兰斯伯格斯，他其实是隶属于总理的，他是对总理负责的，并不是对这个总统罗塞塔负责，所以我才会说哈，最一开始罗塞塔出来讲话的时候，我们真的是要静观其变哦，不用这么紧张，因为总统是不可以立刻替换这个内阁成员的。那这边我也稍微讲一下啊，其实，在之前有一段时间呢，我们很喜欢的那个帅哥的外交部长叫就是兰兰斯伯克斯，他其实一度差点要辞职。我相信我在之前应该有提过，但我现在要稍微讲一下他要辞职的那个前因后果是什么。他辞职不是因为台湾，好，他到他那时候说要辞职是为了因为白俄罗斯的制裁，什么意思呢？就是我们一直说嘛，就是、白俄罗斯跟其他东欧国家就是非常的呃不。好。有没有讲？哎、欸，不合哈，不是讲不合，就是像立陶宛啦，然后波兰啦这些国家，他们都现在对于立呃白俄罗斯的卢卡申科是有很多的怨言的，因为白俄罗斯不是一直丢难民到给他们嘛？这样好，那。当时这些国家其实就说我们要来制裁白俄罗斯，经济上的制裁。然后立陶宛还另外收了很多的白俄罗斯政治难民嘛，就像我们说那个季哈诺夫斯基卡亚，就人就在立陶宛里面。那在制裁的过程之中，大家发现，哎，等一下，白俄罗斯有一个很重要的经济来源，就在贸易上面，是钾肥。钾是一个金，然后一个甲乙丙丁的钾哈，钾肥。那白俄罗斯主要是全球的钾肥的生产商。它的市占率很高，在全球占了 20%， 所以它靠出口这个东西来赚钱。然后呢，他们就发现说：“哎、欸，等一下，立陶宛的公司啊，你们不是说要经济制裁白俄罗斯吗？那可是为什么你们还持续在跟白俄罗斯的这个钾肥的公司去做交易呢？而且你还预收货款，是怎么样？你你就是打定主意，你没有要听这个制裁咯。所以当下这个立陶宛的外交部长兰斯伯格斯，他就因为大家说。”你啊、呃，你这个制裁不利啊，你没有认真在听欧盟的话啊，你们还偷偷赚白俄罗斯钱，所以大家就就在踏伐他，然后跟交通部部长，哦，他他应该是跟运输有关啦，就是那个钾肥的运输等等的。总之，当下其实兰斯伯克斯跟交通部长好像是是有想要辞职的，可是他们的。总理叫做席莫尼特，席莫尼特就没有答应他们辞职。他们有说到，呃、欸，就是你们继续做，做到一月三十一号之后，我们再来看状况。就是现在辞职没有帮助，好，那你不如把事情做好了，我们再来看看。那所以现在兰茨博士斯还是在立陶宛担任外交部长。那在那一个过程里面呢、啊，其实我们就可以看到，总统跟总理其实是。声量是平均的，就是当时总统就是 n o s e 诺塞达，他其实是有说，就是哎，这个南斯伯格斯，你们应该要辞职啊，你们应该要负责啊。可是总理就说，嗯，我们要再看看。所以从那个事件开始，我们就可以感觉出来说，说好，总统说的话，总理可听可不听，然后那个可听可不听。好，那所以我觉得这一套政治逻辑，其实我们套用在很多的国家都可以，呃，算是也不是讲。应该说可以如法炮制，哎、欸，这形容不对可，可以拿来做观察跟对照的。所以像我们台湾的话，我们总统制再多一点，我们半总统半总统制的那个总统权力再多一点点，总统跟行政院长，我们大部分会觉得啊、哦，总统比较大，行政院院长就是帮忙做事的，他是执行者嘛。可是其实在立台湾就不太一样了然好，我们讲完了这些，反正呢，最后诺塞达讲那段话之后。立陶宛的外交部长兰斯伯克斯他就有说了，他说：“嗯，我们总统有讲那句话没有错，但是呢，立陶宛现在啊，在外交方面，我们仍旧坚持着价值外交的立场，我们并不会退缩。然后呢，他还强调说，他不会让立陶宛坐以待毙的，他会去外面找帮手、讨救兵的。那他找谁呢？对我们接下来就要看一下，他找的是欧盟。”好，我们之前一直在讲哈，欧盟其实也蛮不喜欢中国的战狼外交的。嗯、就是，那个王毅到了德国，然后在德国外交部长面前说什么“是来威胁捷克参议员来台湾”这种话，然后当下那个德国的外交部长就很生气嘛。哈，这种画面过去很常发生，所以这一次立台宛一直受到中国的经济制裁跟文攻武赫吧，就是也、欸、没有到武，他们武不过去哈，但就是各种言语上的威吓。欧盟也蛮生气的哈，所以他们现在也在想办法要帮助这个欧洲的小老弟立陶宛。所以在一月十四号的时候呢，欧盟二十七国的外交部长他们就举行了一场的非正式会议。这场会议在讨论什么呢？他们讨论说，哎，大家要怎么样可以应对这个中国对立陶宛的贸易封锁呢？我们可以怎么做呢？好，那我大概截取了几个外交部长的回应哈。首先是法国的外交部长叫勒德里安，那他就说啊，他说，哎，各位不用担心啊，明年是我法国啊，我大法国当欧盟的轮值主席国了，所以大家不要怕啊，我一定啊，我们会很努力的在我们任内推动一个所谓的欧盟反胁迫措施啊，就是说我们不可以有任何的国家来。胁迫我们不行，谁敢威胁我，我们就对抗回去。那所以呢，这当如果我们推动了这个反胁迫措施呢，我们就可以阻止中国继续威胁我们的立陶宛了啊、哦。这个是法国外交部长的回应。再来瑞典，瑞典的外交部长叫林德啊、哦，他也说啊、哦，我们完全支持立陶宛做任何的事情。然后这个中国啊，你们现在这样威吓的做法是不可以被接受的啊、哦，我们没有办法忍受这件事情。那奥地利外交部长叫沙伦伯格啊、哦，他说什么？他说我们欧盟啊。最重要的就是要团结起来，来防止其他的大国来单挑、单独挑战我们的成员国。我们今天他对我们的一个国家生气动怒，那我们就全体一起回去生气动怒。好，所以奥地利这边强调的就是团结。那德国也是团结哦。德国的新任的外交部长叫贝尔伯克，好，我们之前就介绍过那他说什么呢？他说欧洲啊，必须要团结一致，共同行动。如果我们分裂了的话，那我们的战力会很低的啊。所以其实。就是来到了欧盟里面，大家还是在强调团结这件事情。那有些人有特别提出中国的做法不可行，但有些人，例如德国，就没有特别指明说中国这样不行。好，但总之就是我们至少可以看到，欧盟里面的声音是蛮一致的，就没有人说啊，大家不要吵了啦，那大家不要这样嘛，中国可能也还是可以谈判的吧，就没有人这样讲。所以其实我觉得是蛮有共识的。好，可是可是各个外交部长他们话都讲的很好听嘛。但这一场非正式会议呢，其实并没有留下任何的实质措施。也就是说呢，大家就是一阵踏伐，然后一阵的，就说我们支持立陶宛，但然后呢？请问你们的措施在哪里？你们怎么个支持他？你是要跟他买所有东西吗？还是你要便宜卖他的东西？我不知道，就是你没有人讲出做法嘛。只有法国说哦，我们要实施推动这个欧盟反胁迫措施。可是你这个东西要推多久呢？你能不能？就是你知道远水救不了近火，你现在能不能够帮助立陶宛解这个燃眉之急？好，没有看到。然后，所以欧盟的外交与安全政策负责人呢，这个叫做 Borrell 博瑞尔 r 博瑞 l 他就会后就说啊，哎，呃，我们欧盟成员国呢是一起都和立陶宛站在一起的，呃，但是我们没有新的支援措施哦，好吧，就是一种。来，大家一起握拳，然后我们来一二三，加油！然后就没有了，大概就是这个样子，精神上支持啦，好，没有用处的。好啦，那所以对立陶宛来说呢，呃，对，在欧盟那一块，他暂时还看不到急紧急性的解法，所以回头过来就是，我们实际上可能身为这一次事件的核心人物台湾，那你应该还是要帮助立陶宛做一些什么吧？就立陶宛。的内阁如果要安抚他们国内人民，就说啊，跟台湾相处是有好处的。那台湾这边要贡献什么呢？好，接下来就是我们要谈最近即将要展开的所谓两亿中东欧投资基金，然后另外还有一笔是什么？是十亿美元的融资额度。这什么呢？就是台湾的这个叫什么是经济部吗？还是是啊国发会吧？好，那这个钱是从国发会出来的，就台湾的国发会。然后我们就说呢，哎、欸，我们现在要筹一个两亿美元的。中东欧投资基金就是跟东欧有关的中东欧，其实我不太确定，他们好像没有明确讲范围，但应该不是中东，应该是就是欧洲的中间跟东边一点，大概是这个这个范围了。然后这两亿美元就是大家如果要去这个地方投资的话呢，那我们就补助大家。然后还有十亿美元的融资额度嘛，对不对？就是如果你今天七亿要就盖厂啊，里面那么多现金啊，没关系，我们台湾的国发会出钱。好，所以反正这两个。这算是两亿加十亿的这个额度呢，就是今天台湾企业要去立陶宛投资盖厂，或是立陶宛企业想要来台湾做生意呢，都可以申请这个人投那个融资额度。然后，然后除了这個钱很好运用之外还有就是，立陶宛今年会在大概春天的时候吧，在台湾设立一个经贸代表处。那这个代表处就可以让他们就是双方扩大出口，然后有什么问题就就地解决。台湾的这个商会，你可以在这代表处里面去问一下立陶宛那边，你如果要去那边设厂，大概要做哪些事情啊？然后有没有当地有没有人可以帮忙接手啊？等等的。那在这个一系列的包含投资基金啦、融资额度啊，还有经贸代表处这一系列里面，他们有特别强调几个领域哈。那我觉得合作领域里面。有跟东钱重要，就是半导体合作。好，讲到台湾的经济额最强的是谁？是半导体嘛？我们的护国神山台积电的一个一个公司，大概可以抵其他某一一些欧洲国家的一整年的 GDP， 不就很扯吗？那半导体本来就是我们的强项，而且是那个强是别人别的国家看不到车尾灯的那一种。那这时候，如果我们说拿出我们的半导体去跟人家说，哎，那你如果跟台湾友好的话，我们的半导体是可以帮助你们国内产业的，哦，这就不错，对不对？但是这时候就会有人说啊，你看啦，又是金钱外交啦，你们都给人家钱，就像我们把钱丢到加勒比的那些水里面一样，都看不回来。然后后来那些国家还跟我们断交，哈、哦，哎，这一次就不太一样了。为什么？因为我们这一次合作的对象是立陶宛，立陶宛有一个技术特别厉害，叫什么叫镭射。哎、欸，这个镭射哈，不是什么镭射眼睛的那个镭射，也不是镭射枪的镭射。立陶宛的镭射产品是什么？是很前端精密零件的那种高级的镭射，就是我们常,常说光，我不知道台湾讲光刻机还光雕机还是光照机，就是你就要做晶片，你要用镭射的方式去把那个晶片的内容把它画出来，对不对？那立陶宛的镭射产品，镭射的内容就是在做半导体晶片时候的那种。很厉害的雷射，很精密的。那所以今天我台湾跟立陶宛合作，其实基本上就是把台湾的半导体产业供应链跟立陶宛的雷射供应链做一个结合。就立陶宛的雷射技术呢，可以成为我们台湾半导体材料的供应端，还是我们的供应端嘛？那我们的雷射相关的，比如说机器的制造能力啊。我们这代工也很强嘛，所以我们也可以帮立陶宛做一种加成，就是它，反正就是我们双方的合作是可以完全密切的结合在一起的，你知道，台力联手，世界我有，整个半导体都在我们手中了。其实没有到整个了，但总之就是雷射这件事情，其实是也是掌握了很大的，我们说的那个 bottleneck， 就是。其他国家如果在半导体产业上，他们要大幅要进的话，你除了像台积电那种半导体晶片的设计制造，哎哎、台台积电没有设计，好、哦、你要制造能力以外，其实欧洲的这个镭射技术也很重要啊。所以台湾挑了一个非常好的合作伙伴，就可以我们就是一种互相互补的概念。那除此之外呢，对立陶宛来说，因为我们刚刚讲的是立陶宛可以帮台湾加分什么我们台湾也可以去帮立陶宛加分是什么呢？就是。如果今天我们合作之后，台积电或其他台湾的半导体晶片厂去到立陶宛设立生产基地的话，哎、欸，这是很大的一笔生意耶，很大的一笔投资。这个投资对立陶宛来说简直就是天上掉下来的礼物。为什么？因为你知道，就连德国或法国可能都争取不到这些台积电啦，或其他半导体供应链的设厂哦。所以今天，如果我们把这一项，利多端过去给立陶宛，然后在立陶宛国内诞生成一个这样的生产基地，那这样对他们国内的就业也有帮助，然后也可以加强变成立陶宛他们自己也有所谓的护口存山了，就是啊、哦，就是立陶宛国内有这样的一个很高级的半导体制造商，那他们在欧洲讲话的地位或许高一点点，但是台湾也是有好处的啊，就是我们不是只捧钱去投资嘛，就今天如果。台湾在立陶宛设厂了，那我们本来要出口到欧洲的晶片，你是不是就可以在立陶宛当地生产了？那你就省下过程之中的进出口费用啊，等等那目前这个到底台湾半导体有没有要去立陶宛设厂这件事情，还在我们说的 rumor， 就是有点证据的谣言阶段，那还没有证实。但我觉得这不乏是一个好的解法，也会是带来让立陶宛的人民安心說。说我今天虽然跟台湾。交朋友，台湾的这个人口的人数跟中国比，就是小巫见大巫啊！中国那边很多钱，台湾好像没有钱。其实没有，我们透过一些关键技术的输出，我觉得是可以安抚人心的。那我就是等时间发酵了，因为我们跟其他国家交朋友，它是需要时间的，我们不能一触可及。那个市场也是要个三年、四年，甚至到十年的，才能把它这个生产基地给盖起来。所以呢，不管怎么样，台湾现在要做的什么，就是。我们好不容易在东欧找了一个这么，呃，我们说很很 solid 很、很很很坚固的盟友，那我们就应该要把立陶宛当做是一个示范基地，让大家知道说，你跟台湾交朋友，你会获得这样子的好处，跟我们其实是强强联手的。那这样其实就会有更多的国家来跟我们交朋友了。所以我我觉得拭目以待啦，然后也希望台湾的商业，就是是我们说的呃台商啦，或者是各式各样的，不管是软硬体公司。都可以考虑看看，立陶宛那边或许是一个选项。2022开始喽，你的国际观察力拿出来用了没有？记得一定要扫1月1号的 QR code， 看一下里面有两个短片，一个呢是这个整份日历的使用说明书，另外一个是教你如何撕日历。然后呢，在1月1号的最下方呢，也有刊物和更新。这本日历因为是在2021年的7月30号结稿的，所以很多资讯已经更新了。那所以记得使用之前先扫描1月1号，然后在每一天的日历下方都有 QR code， 也建议每一天都扫描看一下这一则页面到底，比如说这个国家有没有新的更新，或者是有没有看护资讯。所以记得哦，要扫 QR code 哦。好，这礼拜我们第二个新闻呢，要来讲一下英国首相 Boris Johnson 面对的派对丑闻。嗯，我就跟上一则新闻一样，就是其实这个消息已经一段时间了，他大概从去年十二月就开始有人说，哦，这个首相他们那个官邸在开派对啊，哦，就丑闻呐、啊，然后这个首相首相不胜任要下台啊什么的。然后我当下其实第一开始看到这新闻的时候，我还蛮不以为意的，就想说，不就是一个派对吗？为什么大家要吵成这个样子？然后为什么这个要弄到他要下台呢？这不就是这、就是私德问题嘛？就是我个人觉得哈，呃，我的立场是，对于总统的私德我不太在意。就是如果今天，尤其是他是好久以前发生的事情啊，我就会觉得 ，come on， 你就就是 l a d it be， 就是你就是让这件事情过吧。我说多久呢？比如说，可能他年少轻狂，曾经抽过大麻，他曾经偷过车，他曾经信用不良，或者有小三等等的。如果今天真的是在他好几十年前以前发生的事情，那我就觉得人会变啊，人会成长。他然后其实像我们谁没有疯狂过？我就我小时候也有去偷过杂货店的玩具啊，就是都会有这样子一个疯狂的，甚至你之后长大难以启齿的岁月。然后我觉得人都是这样，就是包含你今天做到了一国之主也是。而且我那那时候为什么就我对？这个首相官邸开派对这件事，我没有那么的反感，是因为，我认为一国之主其实压力蛮大的，就是如果你没有给他一个释放的出口的话，我我蛮相信会把一个人逼疯掉的，没有办法，你真的要一个人去当圣贤，就是你我们说这个呃选贤举选与能，一个成语选贤与能，哎，这其实是有点太过高标准的要求就是在这个当代。政治人物，他不是什么帝王，他不用当一辈子，然后他也不用传承到他儿子、孙子这样，你不用要求他把道德观一口气的传下去的时候，我们是可以四年换一任的时候，我我更加认为我们应该着重于他的做事能力。好，反正哎、欸，我个人的立场就是这样子，我就不太在意国家领袖的私德的。但是这个事件从十二月开始，到了一月一月初一月中到现在，我现在录音时间是一月二十一号，我大概看到。十几个小时前，有个新闻是英国他们保守党，就是 Boris Johnson 所在的那个政党，开始有酝酿要投不信任案了。哎、欸，我就想说，哎、欸，一场派对弄成这样子，弄到倒戈，这个有点太夸张了吧？是不是不符合比例原则呢？然后后来我仔细看才发现，哎、欸，不是，这个派对不是一场、欸，哎。哦，它虽然是好像是2020前以前的派对，就好像你更久远之前，但它不是一场，它是从2020年开始，在2021开了好几场派对，才导致现在这个状况。好，所以我们要来一一细数一下，到底开了多少派对，然后现在对于这个 Bruce Johnson 他的乌纱帽到底可不可以保住？好，我们来看一下哈、哦，这个第一场的爆料时间是什么时候呢？好，我我要分别讲清楚、哦，就是爆料时间是上个月。也就是说，是去年2021年的12月开始，有人爆料出来说，他们首相官邸有开趴。首相官邸，我们讲一下，就是唐宁街，唐宁街十号就是有点像这个白宫的概念哦。那唐宁街十号就是这个鲍里斯·约翰逊工作跟在他家里所在的地方这样。那我们接下来就讲唐宁街，唐宁街它这一个上个月被爆料的的 party 呢，是发生在什么时候呢？是发生在2020年的12月中。也就是一年多以前，那那个时候，英国正在干嘛呢？英国当时因为正要进行到疫情间的圣诞节，所以他们是属处于一种封城的状态，就是他们慢慢在收紧整个防疫限制。他们那时候有规定说，除了工作必要以外啊，任何家庭外的成员的聚会，哎、欸，统统禁止哦、喔。你你不能跟别的家庭的人，就不是你同住者、同家庭的人聚会。所以其实圣诞节可能可以，因为你圣诞节是全家人一起聚会，但其他都不行。结果呢就被爆料说，其实当时唐宁街呢就办了一场圣诞派对，然后那圣诞派对里面其实是有很多人，但一定不是同一个家庭的嘛，就是就员工聚餐那种感觉。那当时有个影片就冒出来了，然后大家就在拿着影片要去问这个首相的发言人，然后首相发言人就是在这个记者会上，就我们看到那种有讲台的那种他就在那边拿这件事开玩笑，然后边讲还边笑的，然后趴在讲台上在那边就是就说啊，真受不了啊这种感觉的，就是。嬉皮笑脸哦， oh, 你知道这个嬉皮笑脸对照着现在正在水深火热的英国国民来说，那是一种讽刺哎、欸，那是一种打他们脸哎、欸，就是我们在家里我们不能跟别人聚餐，然后你给我们严格限制啊，那你们自己首相在首相官邸在那边开圣诞派对，然后你现在还跟我嬉皮笑脸的回答这件事情，所以大家就开始挞伐，就说你们到底内阁在搞什么，唐宁街在搞什么，然后因此后来那个发言人就因此而下台了。好，这还是第一场而已。这是第一场被爆料的。后来呢，陆陆续续又有更多的媒体接收到了不同的爆料，然后都是大大小小的不同的派对活动。我就是直接细数给大家听哈。其实是，嗯，二零二零年的12月那一场圣诞派对还不是第一场哦，哈，最早的一个派对是在2020年的5月20号，当时唐宁街就邀请了30多个人一起参加那个派对，很特别的名字叫做“社交距离饮酒”的一个花园酒会，就是如果如果有个有个 invitation， 有个邀请卡，上面就写说欢迎参加我们的社交距离饮酒，这到底什么意思？就是每一个人距离一点五公尺远，然后在那边喝酒聊天吗？超怪哈，但是。他们这个啊，对，没错，我刚刚讲他邀请卡，对不对？他们还真的有发邀请卡，超级不怕人家知道的、欸。哎、欸，你知道二零二零年五月那时候欧洲多惨吗、啊？就是整个欧洲疫情刚开始从意大利开始爆发蔓延的时候，你在那个时候发邀请卡，邀请大家来唐宁街开趴花园酒会，然后还笑说这个要有社交距离饮酒，这不是就很令人生气吗？再来到了二零二零年十一月十三号，这個、时候呢，唐宁街又有一个私人花园的聚会。然后呢，同大概在14天之后，就是、2020年的11月27号，唐宁街呢，为了一个要离职的员工，也办了一个告别派对，而且是一样没有戴口罩，然后大家就是一起合照，这样有气球在旁边那种。然后我们刚刚说到的那个派对，就是、12月中那个，就是2020年12月15号的唐宁街举办的一个是有奖征答派对，哦，还有活动环节呢，哦，很用心康乐活动，好。最扯的来了，我们刚刚讲的什么？啊、这个这个就是离职啊，告别啦，然后圣诞节啦。来， 2 0 2 1年就是去年的4月16号那一天，唐宁街又办了两场派对。那这两场派对内容怎么样？不重要，但他们的存在很重要。为什么？因为隔天也就是4月17号是英国女王的老公哈，就是菲利普亲王的葬礼。嘿。哪有人在人家葬礼的前一天在开派对的？而且人家是英国女王的先生，然后你是唐宁街，你是英国的内阁，你是总诶、欸、不对，首相的内阁的办公室，然后你给我开趴，超级不对劲的吧？这肯定被骂爆的啊，嘿！所以就是。你知道这一系列陆陆续续被爆出来的就是为什么？说一开始十二月爆出来的时候說，说哦，呃，就去年的哪一天开花园派对，我真的觉得还好。结果一个一个一个的会议，呃，一个一个派对比之前的都还要更荒谬。讲到菲利普亲王葬礼这个的时候，哇碰，英国人民就爆炸了，怒气冲天，就是说在这些日子里面，不管是五月、十一月、十二月，还是去年的四月，每一个环节，当时。政府都规定人民不可以聚会，那个规定很严格哦。什么不同家庭成员最多只能两人聚会，然后非工作人员因不能有两人在室内见面。哎，你两个人去上厕所，还有一个人得先出来，因为厕所面只能有一个人呢，就不能超过两个人。你不觉得这个规范在当时其实都是很严格的？然后你的唐宁街一直在办趴，哦，就是一种只许州官派对，不许百姓见面这种双标。所以啦，就是就是为什么到走到一路这个爆料一个多月到现在哦、喔，这个 Boris Johnson 的名声越来越坏，然后也越来越多人跟他说：“你真的不行，你要道歉了。”那他到底有没有道歉呢？我们逐一来看一下，他针对每一场派对他的说法是什么。最早前面那个2020年5月的花园派对啊，就 Boris Johnson 说：“哦，我在现场没有错啊，但是我我只待了25分钟。”然后他竟然说：“我那个5月那一场就是我说的有 invitation 有邀请卡那个三十几人的、喔，哦，他说。”哦，我当下觉得这些人都在工作啊！哦，还、哎、有我们不是说了吗？非工作场合不可以两个人。啊，那我们是工作场合啊，所以他们可以见面。他就就 h e l l o 就是嘿，<笑> hey, 你们工作都是每个人拿着酒杯，站着社交距离聊天的那种工作吗？这工作好像有点太好了哦，你们是华灯初上吗？所以他就觉得这是用工作说来来驳斥这一个派对的不正当性。好，再来十一月十三号那一场酒会呢？博鲁相臣没有讲，但是他的夫人就说：“呃、哦，我我这个夫人的发言人说他们没有去参加，也就是说首相跟首相夫人没有去。但他就讲到这样子而已。27日的那一场离职 party 呢，博鲁相臣有去，而且他还上台发言。然后到了十二月的那个我们说的嘻嘻哈哈的那个发言人哈，这个呢就是唐廷基一开始否认，但是后来就是发言人就辞职了嘛，因为不就这样嬉笑之间去讲这件事情，这样。总之，所有刚刚提到的这几场派对呢。”王尔先生几乎都没有道歉，他没有，他都没有说什么哦，我们不应该办这场派对，我们我我们不应该在这个时候做这些事情，我们不应该没有维持这个什么社交距离等等的哈。他要么就是说哦我不知道这些活动，要不然就是说哦工作场合应该可以吧，可以这，但是我们可以做得更好，没有错，他就只是说我们可以做得更好而已。最后终于在我们说的葬礼前的那两场派对被爆出来之后。虽然波士顿相本身并没有出席那两场活动，但是唐宁街总算正式道歉了，就说他们发了一个声明，说我们对于英国女王已经表达了歉意，非常非常抱歉。那我们也承认，在全国哀悼期间举办这个派对非常的不妥，令人遗憾。好，所以总算就是你知道，直到菲利普亲王这个葬礼的事情，他们才表达歉意。在那之前，大家都说 Boris j o h n s o 嘴硬啊，都不愿意承认啊什么的。所以在这个整个媒体爆料的过程之中，大家就就是感受到说 ，Boris j o h n 有点像是不要不给。对我，我觉得其实对我来说，我看起来就是因为那些派对 ，Boris j o h n 有可能有趣，但都很短暂时间。我觉得他好像就是那种那是我部署的事情，不是我我不我不想要管他们管这么严格。我认为他们需要适时的放松，适时的放，哦，这这個、好难念，适时的放松。所以我没有去管这么多。他们要在那边要工作呢，要喝酒工作，要讨论，要帮离职的人欢送，他都 OK。然后他不认为这需要道歉，我我觉得他的态度比较像在，他比较不是好像在说谎啦，或者在就是狡辩，他应该是打从心你就觉得。这也还好吧，好、哦，我在猜应该是这样子。只是直到现在的舆论真的是越来越高涨了，人民越来越看不下去，然后反对党、工党立刻抓着这个机会猛打，往死里揍。哎，就是首相你不承认啊，你这个这个员工管理有问题，然后怎么可以这样？人民在受苦受难，你在开趴喝酒，这样好。哦直到现在这样子，总算哎，他就出来道歉了。他终于意识到事情的严重性。我个人认为是这样子。然后在这个新闻的过程之中，我在研究的时候看到了，我很喜欢那个媒体叫做《欧洲动态》。欧洲动态他就有讲，他其实早在去年，呃， Boris Johnson 发生什么这个 p p a 佩帕猪演讲事件的时候，他就已经看出来说，哎、欸，英国政坛现在有一些动荡。哦，这动荡是怎么样？就是 Boris Johnson 这一年来其实被爆料了很多事。可是这些事就很像我当初看到派对丑闻一样，就觉得，哎、欸，这也太芝麻蒜皮了吧？这个也没有必要把它搞到这么严重吧？好，可是可是这些新闻偏偏都可以在英国有一点的被拿，就是严上，或是被媒体或反对派拿出来大书特书，很像他好像犯了什么十恶不赦的罪行一样。然后你可以看到出来，就媒体出来讲话的时候、欸，人民也真的生气，就会觉得说，哦，真的很不满哦你，你怎么可以做这些没有道德的东西？你怎么可以开趴呢？就是如果你想看啊、哦，如果今天博尔许江城他的名声是如日中天的，他如果做的很多事情都民意高涨，就是人民就觉得他非常的好，今天人民会在意他开趴吗？可能不会嘛，他们可能会觉得，哦，这个这个、首相这边啊，懂、啊。东懂工作也懂玩，很好，有益身心健康。这可是今天补时间是完全相反，一点点小事就会惹毛英国人，跟就可以被反对党拿出来当武器攻击保守党，攻击鲍里斯·约翰逊。在这样情况下呢，欧洲动态他的主笔就认为说，这反映鲍里斯·约翰逊他其实正在呈现一种弱势状态，就是基本上现在他可能名气有点掉下来了。那他带领英国脱欧之后，好像有啦，有完成一个什么任务，但是。剩下来的这些内政，尤其是疫情，他们可能是蛮不爽。波瑞江城在疫情里面的一些做法的反对反对派的说法了。那实际上呢，波瑞江城现在的这个支持率呢，其实也蛮低的了他们大概我记得在我看一下呃，好一月十二号到十三号，也就是这个爆料派对丑闻爆料大概到中间段的时候呢。英国的这个《泰泰晤士报》他们就展现了一个民调，就说这个民调显示说，有63 percent 的受访者认为 Boris Johnson 应该要辞职。63 percent， 蛮高的，已经过万了。其实，在这个数字在2019年那个时候，保守党的选民当中有 41% 的人认为他下台，所以其实这个对于 Boris Johnson 的不满意从 41% 上涨到 63%。那到底是因为疫情他做的没有很好，没有很得民心，还是是因为派对？不太确定。总之就是现在 ，Bill r Johnson 他的支持是支持度是，就是说是摇摇欲坠的。然后是他现在，我觉得可能要赶快认真看待这件事情的。好，所以呃，我我我这为什么我会想要跟大家分享？就即便我个人不太在意这个领导人的私德哈，那我都觉得。第一，就好，他开趴次数真的蛮多的。那这个多不代表我、哦、开趴不好，我觉得代表的是什么？是唐宁街的管理漏洞。就今天你真的是要作为一个示范嘛？你你你要人民在家里不可以超过两个人的见面，你自己如果做这件事情就没有达到一个好示范效果，那你要人民怎么遵守呢？所以这个管理就的确这个责任要落到我的里斯·头上。然后第二点，我觉得大家要认识这个新闻的原因，就是因为我们可以看到。最老牌的民主国家现在正在发生政坛上的变化。那如果我们真的只、就是几率蛮小的，就真到底有没有可能因为开趴而下台？这个是还打一个很大的问号。但如果真的遇到了，哇，那我们其实是很有可能在现在就看出一些端倪的。那我刚说几率很小，但也不太可，也不是说完全不可能发生，就是 Boris Johnson 因为这下台，因为现在他们现在已经有一些保守党的党员呢、啊，他们好像。要推动不信任案了哈，那不信任案的推动的门槛是什么？就是如果保守党党员有五十四名议员，他们发写信给这个党在下议院的党团，好，那只要累积到五十四个人的党的信的话，他就会开始启动不信任案的投票。那据说目前好像有三十名的议员写信了，啊，你说，哎、欸，他这没有写说这三十名到底是不是全部都保守党党员，但是感觉就是这这件事情是有在进行的，只是。有没有机会成真？不确定。那我是觉得不太，博尔象征不太可能，因为这件事就真的下台，除非，除非他真的处理不好，除非他真的就是顾左右而言他，或者是又跑出来自己讲了一些言上的话，那。就真的有可能发生了，所以我觉得，你知道，在民主国家，什么事情都有可能发生，哎、欸，只只有在专制或独裁国家，才有些事情不太可能发生。所以我觉得都可以看看啦。我们就是先把这个资讯吸收在脑袋里面，然后我觉得也是可以他山之石可以攻错。我看一下台湾人，如果我们自己遇到了政政治人物发生这些事情的时候，我们的民意大概会怎么展现的？好，我们还是要来讲一下东家的海底火山爆发这件事情哦。这个在上上周很紧张呢，因为日本就有海啸的警报，就想说，哎、欸，东家这么远呢、欸，怎么会跑去日本那边去？所以，我们来讲一下，到底这个火山爆发是发生在哪里，然后那个日本那边有没有什么事情，以及为什么台湾就没事？好、哦，怎么会掠过台湾呢？来跟大家讲一些地理课的知识。好，呃，事情发生在什么时候呢？发生在上上周六，就是一月十五号的时候。爆发的火山它位于哪里呢？它位于南太平洋，然后它是一个海底的火山。它的火山名称很长，叫洪家汤家洪家哈派，<笑>就是，呃，现在搞笑，但不是哦，它就真的是一个海底火山。那这个火山它的喷发地点呢，距离太平洋这个岛国叫东家，然后这东家的首都离这个火山只有六十五公里，超近，大概就是台北到新竹的距离。然后它的喷发规模啊，超大。那个喷发时间长达了八分钟，就是从海底这样噗的往上喷发。然后呢，在喷发的过程中呢，听说整个太平洋上的岛国都普遍有感觉，甚至还有人说，在美国加哎、欸、那个阿拉斯加那边好像也有听到巨响。这个我觉得有点扯，但我找不到到底是真的还是假的、哦。反正整个太平洋上，就是因为因为东加其实在蛮接近太平洋中心的，也也在纽纽西兰的右上方。哪有我们仔细讲一下东加的地理位置、哦？但总之。就这个火山喷发的时候呢，有就是太平洋之间的旁边的国家全部都是有感受到说，然、欸、后一声巨响，轰隆隆的这样。然后它的喷发的过程之中呢，它是先有那个火山灰这样砰出来，就像蕈菇云一样，就喷出了这种数公里高的气体，就是哇，直冲天际。然后呢，冲出来之后呢，就开始火山灰啊、烟雾啊等等就开始往外扩散，然后就是先长高，再长宽。然后那个宽度就几乎就整个覆盖了东家王国。那根据中央社报道，说这个火山灰它的覆盖范围，就是它你知道长高再长宽呢、啊，那个范围呢高达呃高度是二十公里，然后长宽的部分呢是两百六十公里。你想,想看就台北，我们从台北到屏东吧，就是台湾不是全总长三百六十公里吗？它大概就盖掉了三分之二个台湾了，也，然后高度是二十公里这么高，就是所以在爆发之后的两个多小时内吧，就整个东家王国啊就被烟烟雾所笼罩，就是明明就还在下午而已，就超像黑夜，完全不见天日。然而，这个火山灰呢，其实只是火山爆发造成的第一场灾难而已，就是完全。还有很多的噩梦要来临哦，你就不要小看了。什么事情发生呢？就是因为它是海底火山，所以它造成了 1.2 公尺高的海啸，立刻的从火山喷发的地方，然后开始直接冲击东家的其他领土。然后，因为它是它是那个海底喷发，所以它等于是在海中直接隆起一座山，呼这样，把它整个水抬起来之后，那个水体就直接往外扩散。引发超大规模的海啸。那第一波海啸当然就除了东加以外呢，本身也影响到了附近的太平洋国家，例如什么，例如斐济啦、土瓦卢啊、萨摩亚、美属萨摩亚，通通都在这附近。好，那纽西兰也在附近，那他们就赶快发布了海啸警报。然后希望大家可以进到我的网站上去看那些海啸的画面，真的都很惊人，因为这些太平洋岛国啊，本来就有地势低洼的问题。好、啊，那我们现在来讲一下太平洋岛国们好了，我们介绍一下。大洋洲，还有介绍一下东加王国。呃，如果你手上有观观察力的话呢，你可以先翻到2月16号和3月10号。这里我就先介绍一下，在太平洋中间哦，我们一直都只知道太平洋那边有大洋洲、有纽西兰、有澳洲，对不对？其实，在整个太平洋中间有好多好多的小国，我们称它为有它是有三个岛群。这三个岛群分别是什么呢？是密克罗尼西亚岛群。好，第二个是美拉尼西亚岛群。那第三个就是东加所在的波利尼西亚岛群。这三个岛群呢，呃，我们讲第一个，密克罗尼西亚，它比较接近到了东亚，然后它的大部分都是面积很小的岛国，例如像帛琉啦、诺鲁，诺鲁超小一块，像一个小豆子一样长在太平洋上面。那再往南边一点，就是靠近澳洲这里的那个美拉尼西亚岛群呢，就是比如说像看一下、哦，巴布亚、牛几内亚应该不算岛群、哦它例如像所罗门群岛啊，它就在密克米拉尼西亚里面，然后斐济也在美拉尼西亚里面，然后再靠右边就一大块就是汪洋大海中的波利尼西亚呢，这里面呢就比较多的是就是分布最广岛屿最多的国家，那它也最接近太平洋中心，所以东家就长在这里面。然后我记得太平洋正中间就唯一一个。国土横跨东西南北半球的就是吉里巴斯。好、哦，那之前我们不是在奥运有看到一个跳舞的举重男孩吗？男孩、男人，好、哦，他就是吉里巴斯的，所以他们都同样的在这个汪洋的这个太平洋岛中间。好，那这次东家呢，它发生地点它东家在哪里？好，它现在有点像是偏澳洲的两点半方向，以及纽西兰的一点钟方向。也就是说，你从澳洲跟纽西兰往右上角做个交集。大概就是东家所在的位置，好，那所以这一次东家的海啸一爆发，除了周围的那些我们刚刚说到的什么诺鲁啦，这个还有什么兔瓦、啊，呃，萨摩亚啦、吉里巴斯啊这些国家，他们都开始有反应之外，因为纽西兰离东家比较近，所以这次海啸一发生，纽西兰的总理就立刻说我们要投入救援。那但我因为到现在是，我现在录音时间是一月二十一号。距离是要发生已经过了六七天左右，那因为东家的通讯是完全断讯的，所以就连纽西兰也不知道东家内部到底现在是什么状况，就是生还的状况啊，然后灾难的情况，然后整个建筑岛塌什么都还不确定，只是纽西兰就立刻宣布说，我们赶快投入救援，我们立刻派很多的军人去帮忙啊，救难队啊等等的，那。即便到现在，我都还没看到新的消息，所以这个可能要等一下。这样好，那东加这个国家是什么？它是其实是太平洋上唯一不是唯一仅存的王国。我们讲刚讲国民是东加王国嘛？然后因为太平洋上很多的岛国都很小一个，所以东加呢它也很小，它的人口只有十点三万人。好，大等大家等于台湾的一个一个区都不到啊，一个一个乡镇的感觉。然后东加很特别是，它因为当时它的首任国王啊，他非常严厉的。禁止人民把土地卖给外国人，因为像我们刚刚说，密克罗尼西亚里面，他们有那个密克罗尼西亚联邦，或像博流，或像马绍尔，他们通常的过去都是有受到托管的，或是有殖民等等的。那像东加的话，就是他是唯一在太平洋当中唯一一个没有被外国人占据过的岛群，这的、個、难得。例如我们刚刚讲到，其实像、呃、马绍尔群岛、博流，他们都是有受过美军的占领的，因为在二战期间，他们需要拿这些小岛。作为跳板，那作为美军的基地，然后往菲律宾或者是往日本去攻击，那所以东加这个呃没有被外国人占领的这个这个历史其实相当重要，它让东加成为就是在民族语言或文化上都保存相当好的一个王国，然后他们的王国也都存在着哈。但是东加本身它也有问题，而且它的问题同时也是其他太平洋岛国面临的危机，有两个两个重点，第一个就是他们都缺乏淡水啊，所他们没有办法。他们没有，因为就是小岛国嘛，你没有山上可以去接那个雨水啦、啊、或水汽，所以基本上都是咸水。然后第二是什么？他们就是一样的，都面临海平面上升的这个危机。所以在这一次这个海啸，它就会让整个东加王国，他们是越这个这两个问题是更加的剧烈的。所以是因为海啸嘛，所以你海平面是直接冲刷。我记得看到新闻上面说有五层楼高的海啸直接冲击着东家的建筑物，这、就是第一点。第二点是。因为海啸进来了，所以他们基本上那个水完全是淹没了过去他们在岛上使用的淡水的任何的设，这个收纳水的东西，所以就会造成什么？造成岛上已经那干净的水源就已经有够少了，淡水就很少不够用了。但这次的海啸又再次的严重污染，所以这一次我们常常说到海啸，它应该会是很多疾病的。培养皿就今天，如果有个天灾，它会造成很大量的人在后面才死亡的话，可能核灾是一种，但海啸也是一种，因为它会造成很严重的灾后感染。所以呢，这一次东家发生的这个事件，的時候，大家其实都很关注，就到底这个岛国能不能撑下来？因为你知道，他们甚至是在事件发生之后是完全失联的。那有人，我我看到还有個新闻是有一个男子五十几岁男子被海啸冲走二十几个小时之后，哎、欸，还生还，好厉害！但是其实。这样的新闻，这样的人到底有没有没生还的人有多少？我们不知道。那在这一次东家事件发生之后，大家其实台人更熟知、更知道这个新闻，其实不是因为东家的新闻，而是因为日本。哦，就是我我相信大家应该在上礼拜都有看到说什么日本有什么金波警告，他们那个日文写的啊，金对，就是呃有有,有海浪要有海啸要冲袭他们了。那是什么呢？就是其实，在东家发生事情，他们海啸。过来的时候，当时远在东北亚的日本，他们也侦测到了超过一公尺以上的潮位变化。就你知道，日本就是一开始还不太，他们侦测到这个潮位变化的时候，就还想说，哎，怎么会这样子？就是如果真的是海啸的话，好像也太快来了吧？怎么会这次这么快了？那还是这个潮位的变化不是因为东加火山呢？还是是因为其他事情？我们的大小月之分吗？就他们一直在观察，然后不太敢发布那个海啸警报。就后来越观察越不对劲，就之、是、哎，等、欸、等等，这个潮位落差好像跟平常相比，真、就、的、是、越来越大了，好像不太对劲哦、喔。所以当时日本的气象厅就赶快针对他们日本东岸的沿海发布海啸警报，然后跟人们说赶快离开低洼地区，赶快往高处移动。好，这时候我们就来解释一下，就是哎、欸，这个海啸也太远了吧？你从纽西兰的东北边一路拉海啸拉到日本。这是怎么一回事呢？因为通常我们说啊，地震你引发的海啸，你就是离喷发的地点越远，你的威力应该就越弱啊。而且，就算真的海啸会过去，你也应该会降低那个海啸的高度吧？可是为什么日本的气象厅它会侦测到跟东加一样的海啸高度呢？那这个大家就在在查查啦，或者是在研究。那中央社有报道说，有日本的学者他们说。很有可能是因为火山喷发的时候造成的空气震动所引发的，哎，这个有点奇怪，对不对？我我不太确定，因为这个日本学者他是这样猜测的。因为我们刚刚不是说那个火山喷发它高度是几公里吗？二十公里，然后它在空中炸开来的那个火山灰呢，就是面积达两百六十公里，所以大概因为是这个火山灰的面积很广，然后这个喷发的气体往上往空气中移动，所以。剧烈的影响了大气中的一些压力，然后就使得说，哎，这整个波波浪啊波平，它不是正波啦，它不是只在海面上传递而已，它连空气也在那边，我们说的推波助澜，哎，这真的是很字面上的意思，哎，就是原推波助澜，具体上就是这样讲，就是你不只是海面那个水面上的变化而已，你空气也在那边推那个海浪，把它推得越来越远。可是这个是学者的猜测，但是基基本上、啊、日本气象厅也说哈，这一次东加海啸所造成的这个气这个潮位落差其实是日本从来没有见过的，他们完全无法判断，也完全无法预警，就也不知道到底真的是因为这个推波助澜的空气的问题呢，还是怎么样的，没有人说的准，只能说就是我们这一次啊，因为也不知道这个潮位落差到底会给日本带来多大的冲击，所以他们赶快发布。海啸警报，然后让大家赶快去躲难、避难。那后来好像是没有影响，严重影响日本啦，就只是说大家有点紧张，然后水有一点点淹上来，但并没有造成三一意大利震那个时候这么夸张的影响。好，那同样也发布海啸警报的呢，还有谁？还有啊，有我们刚刚说到的梅属萨摩亚啦。新西兰、斐济、万纳度、智利，你看，连智利哦，超远的，跑到太平洋彼岸的南美洲智利也都有发布海啸警报，你就知道那个地那个火山爆发所影响整个太平洋海面有多剧烈哈，就连加拿大西岸也发布海啸警报啊，所以人家刚刚说那么什么阿拉斯加有听到巨响，好像还真的有可能，但你知道哈，问题就来了，就是。怎么会整个太平洋都上到一想，啊？然后我们台湾就没事呢？当下其实我也很纳闷，就是这台台湾不是也是太平洋岛国之一吗？怎么好我们就被海啸给遗忘了？好，没有呃，我们后来有很多的的读者就有传讯息，然后有些粉砖就讲哈，就是我们他们其实这一次这海啸它在传递的时候呢，它会去朝浅水区移动，就是呃，他们用了一些什么光波什麼、什么什么什么能量集中效应在形容。好，那结论是什么？就是台湾的东部啊，我们很远很远的外海哦、喔，有那个水是很深很深的。那我们说到了海啸，它会朝浅水区移动，所以呢，它就会直接往诶、欸、这个浅水区啊，它有点像是说，我就直接往日本这样流过去，因为日本的外海它们其实水都没有很深。好，所以东加一发生海啸。那个海啸的能量就会一路的不就是擦擦过台湾很外海的那个海域，然后一口气的直接往北部传送，就传到了日本。所以这就是为什么这一次我们看到日本啦、的加拿大、智利都受到这个海啸影响，但我们台湾就是摸待机，完全无感，我们连什么巨响都没有听到。但就是我们知道东家发生这一件事情，好，所以我觉得这个是在国际新闻里面也可以学一下，我不知道这是地理嘛还是什么环境知识哦，但那科普一下啦。那也就是希望东家的人民还有其他国家、其他太平洋岛国，在这次海啸当中灾难可以减轻到最低最低，祝他们可以早日恢复正常生活喽。嗯这礼拜闲聊很特别哦，我要来介绍一个我很喜欢的运动。其实我也有看就是 Netflix 的一些电影啊，或者是戏剧哈，但我想每一个礼拜都介绍 Netflix 好像有点太多了，所以这礼拜正好就是我最喜欢的这个运动最近刚好进入了最后的季后赛哈，所以我想说跟大家介绍一下，大家过年的时候就可以在家里看他们的这个冠军赛是什么呢？就是 NFL 美式足球。对，应该有很多人会很诧异，就是啊，敏迪既然是美式足球的粉丝，对。我是，而且我呃，我大概看了三年多左右，就是认真追哦，就每一个礼拜都会去点那个 highlight， 就是 YouTube 上面他们会把单场的精华剪出来的。我几乎吃饭的时候都在配那个 highlight， 然后我有很喜欢的球员，这样，那所以我一直以来都有在看美式足球，所以今天想要特别跟大家分享一下这个运运动，因为我觉得这个运动。在台湾实在太少人看了，好可惜。然后你知道我在 Facebook 上面会长期的发了一个粉专，叫美式足球讨论区。这个粉专我觉得应该是台湾最密切在关注美式足球的,的粉丝专业了，但它只有一万人在追踪，超少。就是而且里面说不定还有非台湾人，就是你知道华人这样，所以这。在台湾看美式足球是一个好孤单的一个事情，就我找不到别人跟我一起讨论，然后而且大部分的资讯都是外文的。那有有啦我拉加入一个 LINE 群组，里面就有一支在讲很多的球员交易啦、战术啊等等的。但是真的要有一些资讯、有一些精华，好像还是没有那么的多，没有那么的广。然后像其实中国对于美式足球就还蛮。蛮关注的，我其实不知道为什么，因为中国也没有发展美式足球吧？他们美式足球也不是多么热门的运动，但是在中国他们就有很专业的球评会转播美式足球的比赛，然后他们的球就是球迷们也都会很认真在讨论每一场比赛的战术啊、球员的交易等等的。所以我就觉得啊，台湾这块好可惜哦、喔。那所以这一次我就以一个。不是那么专业的球迷来分享一下，大概怎么看美式足球，会看得出它的呃有趣之处，你会看得出兴趣。那我我今天讲的内容大概就是我看了这三年以来，大约知道的一些基础的概念哈。所以我觉得美式足球让人有一种很却步的门槛障碍，是因为它的规则有点复杂。就是你每一次如果点开电视，看到有在比美式足球，你可能都会觉得这是在撞什么？就是啊，那球在哪里？就看不到球，然后就那个 ready go， 然后砰碰，然后撞在那，然后就跌倒地了，然后就结束，再来下一档。就是你看那个那个节奏是很零碎的，然后你甚至也不知道球在哪里。就又发生了，就又往下一档前进了，等等的，就是它让人摸不着头绪的情况下，就更少人会去接触这个运动。所以我这一次呢，就想要跟大家稍微简介一下这个规则。那因为我们是用 podcast， 不是影像式介绍，所以我尽常讲慢一点。那你听完有个基本概念之后，你再去找 YouTube 的一些影片说明啊，或者是你直接去看 NFL， 他们会丢出那个 highlight， 你直接拿几场比赛来看，你大概。搭配着我介绍的基本观念，你应该就会大概几场比赛就会懂了啦，然后你就可以投入到这个运动里面了。好，先讲一下 NFL 到底是什么哈？那它当然就是呃，全名就是 National Football League， 就是呃，国家美式足球联盟。那 N.F.L. 它其实我们说美式足球就是橄榄球啦，大家常看常见常见到那个不是圆形的那个球，有有缝线的，对不对？那个橄榄球，那所以也有称为就是美式橄榄球。那 football 呢，它其实在美国是非常非常重要的运动。美国大概有三大运动，就是 N.B.A. 篮球，然后 M.L.B. 就是棒球，以及第三个我觉得就是 N.F.L. 那我甚至你没办法说到底谁比较厉害，但是。我们通常都过往都常听到，就是所谓的 Super Bowl， 就超级杯，超级杯就是 NFL 的冠军赛哈。NFL 跟 N、欸、NBA 也秀吗 ？N NFL 跟 MLB 很像，就是 MLB 不是有美联跟国联嘛？就两个联盟先各自打出一个冠军，然后在一起打世界大赛。这、就是 MLB 啊，就是美式棒哎、欸、美国棒美国职棒。也是都想不到那个中文怎么讲，美国职棒也是这样。那 N.F.L. 也是，它也是有美联跟国联的冠军，然后出来打这个所谓的超级杯。所以在棒球那边呢，叫做世界大赛；而在美式足球这边就称为超级杯。那我们都知道，超级杯就是过往大家说什么哦，都中场会有很厉害的表演啊，什么 Beyonce 啊，这个 Bruno Mars 啊 ，Maroon 5啊等等的。那超级杯它就是一个每一年。全美国人都很关注，甚至全世界的人都很关注的比赛。如果我们说其他可以跟他抗衡的一种呃决赛来说的话，那就是世界杯的决赛吧。但是世界杯决赛是四年才一次，可是美式足球 N F L 的这个 Super Bowl 才是一年一次。然后那个广告费啊，每一年都在增加，就是中场的广告费。你知道我刚刚查到到2021年的广告费涨到多少程度吗？就是每三十秒的广告。要价550十万美元，大约等于 1.5 五亿台币。你在 Super Bowl 上面播30秒广告，你要花 1.5 五亿台币，那值不值得？可显然是值得的，因为一直有企业一直在出钱，所以它是有可能的。然后我们说到它就是中场表演都请来非常非常大咖，可想而知，你知道广告可以卖到这么多钱，然后门票收入也可以很多，然后他们养了在美国现在的 NFL 有总共有32二支球队。你养这么多球队，而且等下我们会介绍球员的人数，你就知道养一支 NFL 球队跟养比如说 NBA 球队，或是养 MLB 球队，它的花费是不输的。显然就是它有一个很大的市场，它才可以养一个这么大的球队跟这么大的联盟，然后才可以让最后的 s u p e b o w 可以有这么大的经济规模的广告效益以及整个曝光，全世界的曝光。所以 NFL 这个运动。在美国，我觉得那个重要性是你不用特别去强调的，就是，呃，我我这样讲好了，如果我们有在看一些美国电影的话，就是很很小品的那种电影，或者一些讲高校生的电影你一定会看到什么画面？你一定会看到，就是可能男主角是很瘦弱的文，很书生、文质彬彬的那种人很瘦弱的那个，就是经不起风吹的那种人，然后呢？他一定会面对到一个 bully， 一个一个恶恶霸，那个恶霸就会是美式足球员，很高壮、很帅这样。然后呢，这个美式足球员他一定身边搭配的一个可能很命的女生，就是啦啦队的队员或是队长。对，其、就、实、是、在美国的学校里面，你可以感受到的美式足球员是。很很掐牙的，很风光的，就有点类似在台湾，可能你是篮球队长的这个那个，我、那個哦、在走学校里面走路都有风的那一种。每次足球员大概就是在美国是有这样子的一个从小开始培养起来的一个运动的体系，然后你真的是会从学生时期就开始关注。我们像台湾好，台湾如果你打呃台湾职棒的话，我们会有农场嘛、啊，或是我们会有小联盟？哎、欸，台湾有小联盟吗？应该。有吧？不太确定，反正就是就是像台湾，我们的运动联盟大概就是只有一级。好，那像国外的话，就是美国，因为它市场够大，它就除了养主要的，比如说 MLB、NBA 或者是 NFL， 它其实还会有在向下扎根。比如说哦，日本就有甲子园，对不对？有甲子园，就我们说很热血的学生。在美国呢，他们有 NCAA， 好，那 NCAA 里面就有分篮球跟美式足球，而美式足球的大学生的比赛啊。很猛，就是他们 N C W A 的比赛也是会花很多钱转播，很多人看，然后很多的赞助商，就是那已经不输其他国家的正规或是职业联赛了。在美国，你光是看 N C W A 的这种大学的美式足球比赛，你就很像在看一个很正规、很厉害、强度很高，甚至是我们说那个技术门槛都超高的球员在在比赛的。然后他们争取那个荣誉也是像甲子园一样热血，然后。呃，我们说的像比如说，呃，有一些呃 NBA 球员，他们是从高中就开始被选秀嘛，然后读完大学就进到了 NBA。那 Nev 也是，所以其实在美国的高中你或者是大学都会有这种球员的培养。那你要拿到大学的美式足球奖学金是非常非常困难的，尤其是顶尖大学，比如说我们说呃田纳西啦，或者是密西根啦等等这些美式足球名校的话。那个奖学金都是你成绩要好，然后你球技一定要非常强。而你从 N C W a 他们毕业的这些年轻的学生球员呢、喔，他们通常在选秀，也就是进到了美式足球的那个你知道选秀那个 round 里面呢，都会是拿很前面的排名的。所以这个运动，我我用这样上述来形容，就是它真的在美国非常非常重要，它形塑了。美国校园的运动风气，然后跟我们我们看到的电影里面那个高壮男高帅女的正的那种组合感。好 ，OK， 那我们来解释完 n f 的重要性之后呢，来来开始看他们的规则。我先介绍一下它的场地哦、喔。我们看美式足球呢，它场地长什么样子？它长的就是一个很长的草皮。好，那那個、草皮呢，就是你前后好，你中间往左右两边拉，就各五十码。那个五十码往旁边拉之后呢，最后面左右的最底端，就所谓的达阵区，我们说 touch down 达阵区。那我中国那边称为端区哈。好，所以总共球员们要跑的，或者说他们要移动的这个范围，就是要从我这一端的底跑到对面，就是将近跑一百码跑到对面达阵。这个就是最简单的规则，你要得分就是。跑去对面对方的达阵区，进到达阵区就打就得分。好，那这里面呢，我我们讲一下得分啊、呃，得分等下再讲好了。好，反正就是你就记得这个场地就是有左右各五十码。好，那实际上他会从什么时候开始攻呢？每一个都从第一码开始往前攻一百码吗？不是。好，这时候我们就要来介绍他们的。组别我跟你讲，美式足球最特别之于，棒球啦，或者是之于篮球，最特别就是它的球员超级各执其职，哎、欸，各司其职的。就是你知道，在美式足球里面，为什么我说一个球队要养很多人？因为他们有分三个组，同一支球队哦、喔，他们有进攻组、防守组，还有特别组，我们说特勤组都可以。这三个组的人啊，你不能互相调换的。你不能说啊，我现在上半场我是进攻组，那下半场换对方进攻了，我再去当防守组，或者我我我其实很会踢球那我就当特别组，不行。谁你是什么组，你就是什么组的，你在什么时候就要上场。然后组内的每一个位置也都非常非常精确，不像我们说棒球好了，棒球有什么工具人哦？你才又可以守二垒，你又可以守游击，你还可以去外野传球，你还可以蹲捕哈。哦在棒球、在篮球都可以这样子多号位的走，但是在 NFL 不行。你今天从小到大，你练的是四分位，你就是四分位，你练的是跑锋，就是跑锋。你那么大一支，你是你是那个中锋，或者是你是呃这个近端锋等等的，你就是那个位置，从头走到尾。而且他非常吃身材上的差异，因为你看啊、喔，像像 NBA 好了，他你也有很高的人，像那个 n u s k i 就是也是很高，或是 Kevin Durant。那么高的人，你也不一定要进到中锋，你可以在外面投三分嘛，对不对？可是 N F 有没有？他就是你是什么样体型的人，你就最好在那个位置。你的手臂很会传球，你就最好当四分位，你很会，你很小只，你很冲撞，你就去当跑锋。等下这些角色，我等下会再解释哈。总之就是，他是一个非常精密的运动，就。是。你每一个人的位置跟他的人、他的技术、他的先天优势都有关系，然后你不能随便乱替换的。好，所以呢，一支球队要总共养多少人呢？就进攻组加防守组加我们说的特别组加起来，通常要有五十三个球员，而且这个五十三个球员基本上就是呃，当然当然也包含替补，可是。你想看，他就就等于是比我们说棒球、比篮球都还要多人了哦、喔，就是一支球队就这样子，然后还也不能一人多用，很可惜哈、喔。好，我们介绍完组别之后呢，我们来讲一下怎么得分。我们刚刚不是说要让他往前，就是你就冲一百码到对方那边达阵就好吗？对不对？就很像足球嘛，对不对？可是它不一样的事情是，呃、很难一口气就冲一百码，好，所以呢，他们有一个规则叫四档。四档是什么意思？就是你每一次进攻啊，你都有四次机会，你要在这四次里面呢，往前至少十码。也就是就很简单嘛，就我今天给你四次机会，四次内你就把这十码跑完。如果你在四次内完成了十码，你就可以赢得下一次的进攻机会，就是再一个四次，然后一样得到十码。好，那它那个十码是可以，就是这四次内是可以累积的。比如说我现在我这一次，我们说第一档。第一档，我我准备进攻，然后呢，我进攻完之后啊，我们跑了两档两马，就我从出发点往前推进了两码，那你的第二档就从两码开始，你只剩八码要跑，也就是说四档内是累积的，你就是通常呃，我现在要讲就是你累积到第四档，你完成了十码，就可以再赚到下一次机会。好，那这个通常你说出来，我们说四档。可是呢，实际上你真正应该要做就是你应该要在三档内跑完十码。为什么？好，接下来就要讲球权转换。好，比如说我现在是敏迪队，那哎，那对面什么队？好，对面是选读队。好了，好，那我现在敏迪队要进攻了，我进攻哦，我第一档冲，好，那结果我只冲了五码，好，所以我剩下五码，对不对？哎，第二档，哇，我冲哦，失败了，掉球了。好，所以我还有一档，第三档，我是不是还剩下五码？我第三档如果往前冲，如果我冲过了这五码。哎、欸，对我冲到这五码，那我是不是就达达到了这十码的要求？我就下一次进攻，我就从一档开始算。只要我达到了累计到十码，就是我不管，我我可能第一档就达到十码了，我可能跑超快的哈，或者是传球超远的，我一档就十码的时候，只要你一过那个十码，你下一次就从一档开始算。所以你可以很快，你也可以拖很久，你每一次进攻都要用到三次，你才可以过。好。我刚刚讲的是第三档的时候，我过了这五码，我把这十码跑完了，那我就往下一个进攻开始，就是第一档。可是如果今天我第三档，哇，我只跑了四码，我是不是还有一码？那我是不是只剩下第四次机会能够进攻这一码？那这时候呢，如果我们先讲不好的结果，如果你这第四次你的这个第四档没有把这一码跑完的话。对方就是选读队，就会在你现在所在的位置直接进攻，换他进攻。OK， 所以今天为什么我说大家通常就是只能算是你有三档进攻机会？因为如果你三档没有跑完的话，那你最后那一个第四档，通常啦，假设今天你是在我自己这一端的杂阵区很近的话，哎，你可不能就让对方在离杂阵区这么近就开始进攻啊，所以你就会用那第四档。拿来弃踢，弃踢就是好了，我不要这次进攻机会了，我把进攻机会还给对面。可是我不要他离我的打针区这么近，我要踢的远一点，让他从那么远的地方开始进攻。所以我们就会看到，这个时候如果今天我三档没有达到十码的话。进攻组，我们看到进攻组就会有一有一些人下去，然后换谁上来呢？换一部分的特别组的人上来。特别组的人里面就有一个叫做气踢手，他在整支球队的整个他的这个练习的生涯里面，他没有在那边跟别人练习如何冲撞啦、啊，如何传球，不需要，他只要练习一件事，就是踢球。就他在这个运动里只做那么一件事，踢球。好，那而且他踢球的这个场呃存在感很低，他就只有在。我们放弃进攻的时候，他才上来踢。那你气踢之后呢？你踢的越远，当然是越好的。那你踢远之后呢？比如我现在鸣笛队气踢了，好，我气踢之后，选读队的人在远方接到之后，他开始往前冲。这有两种状况，有些是你呃气踢手一气踢之后啊，鸣笛队的人也可以往前冲。就当然，因为我要防止他冲到我拿证区嘛，所以我我希望他离就是。接到球就立刻被我扑倒，他就是很远很远才开始进攻。那所以同一时间，米尼队的人往前冲，选读队的人接到了球之后呢，他就开始看他要往前冲还是他如果看到米尼队的人已经冲到他的面前了，这个时候他就决定好，那般我就从25码开始进攻。好，这就是弃踢的这过程。所以这就我们在讲，如果你今天没有三档转换成功，转换就是指换到下一次进攻，如果没有三档转换成功，通常都会弃踢。只有在很少状况下，它会继续进攻。第一个就是你只差一码或是 0.5 码，那个两条线很接近的，你其实基本上四分卫一开球就往前扑就可以扑到的那种。这个你就会直接把第四档拿来用掉。第二种就是你已经离达阵区很近了，其实基本上这个距离，如果你直接四档给对方的话，那你哎不对，这个、就不会弃踢了。好，如果你已经达阵区很近的话，你会做另外一件事情，就是我们说进到所谓的 feel go 区。举例来说好了，如果今天闽迪队我们一路进攻到了对离距离对方的达阵区只剩下三十码的时候，三十码听起来很近，就是哎、欸、我的我的这个踢球手啊，他如果只要稍微踢一下，哎、欸、那其实基本上我就可以，因为什么、啊、就是呃踢球员，他只要稍微踢一下，他就可以进到他们的那个达阵区的一个两根柱子中间，这叫做踢球得分。那踢球得分可以得三分哦。好，我现在要开始讲得分的状态了。呃，刚才每次足球要得分有三种状况。第一种是我们真的就是抱着球往前冲，就是用人持球或者是人在达阵去接球的这个方式。我他去到的话就是六分啊，就就就奇怪的数字就是六哦。你也没有什么五或三或一，没有没有就是六分接到在达阵接到就六分。这时候六分完结束之后呢？他们可以决定，就是进攻方，就是我现在闽尼队进攻嘛，闽尼队可以决定我要不要踢一球。这时候踢呢，他们就会有个球门，就是在打阵去后面有两根高高的柱子。你如果踢进了，加一分啊，就是这个一个 bonus 啦，加一分而已。但是你可以选择不要踢，通常是落后方落后非常多，或者是两边的比数非常接近的时候，你有第二个选择，你不要用踢的，你再用再从两码线再跑一次。这时候，如果你从两码线再进攻一次，达阵了，那这时候你就得两分。好，所以这个地方就是一个很很特别的一个游戏规则，就是你会看那个球队，他到底现在是要踢球得分得一分，还是他要冒那个风险，可能被被拦拦下来，可能没有接到没有传到，然后他可是他有机会得两分，这就是第一个好看的地方，就是大家的决策怎么下，然后下了那个决策之后，他们怎么跑战术，就是刚刚讲的，就是。你要么就是只得六分，然后你可能没有踢进，那你就是六分。然后你如果踢进了就加一分。如果你决定要抱球再从两码线再传再冲进去的话，就两分。好，这是第一种得分，第前几种得分方式。那再来就是我们刚刚说到的，就我今天已经进攻啪啪啪跑到人家的四十码、三十码内左右了，这时候。我已经到第四档，我已经没有机会再进攻。我我觉得我可能跑不完了，我无法达到了。那我就决定派我的踢球手上来，我直接在那个地方踢球，看能不能踢到那两根柱子内。这叫做就是呃 f i e l g o 就直接踢球得分。那踢球得分得的是三分，就是比达阵少一半。好，所以以上就是。进攻的得分方式，那所以当我今天是敏迪组在进攻的时候，那对面的选读组当然就是防守组咯。所以这就是我说的，为什么一支球队要有三种组别的人？好，那他们就是啊，今天敏迪组已经放弃进攻了，那选读组就要换进攻组上来啊，就是是不是就是一就是你可以看到整批人就哦浩浩荡荡的换一批人下来，然后这时候四分位就下面就就休息一下啊，听战术啊，想一下怎么办这样。那防守组真的就是。完全就是防守，就是我就是看对方的战术是什么，我想办法应对。所以防守组就是我们说的四分位，就只有在进攻组里面有，防守组不会有四分位。OK， 好，那我们现在来讲一下为什么我这么喜欢看美式足球，为什么我很想要推荐大家，就是我们台湾人，我不知道是台湾人还是亚洲人，就是对于美式足球的刻板印象是什么？就是一些壮汉。撞来撞去的，然后，呃，猛男运动，然后很无脑，好像就是看谁肌肉比较大，谁比较大只就撞赢就好了，这样。好，以以可能大家想以前的刻板印象是这个样子，实际上不是。就我们刚刚从球员开始就可以理解，它是一个非常精密分配的运动。然后再来，第二就是每一个位置它都有独一无二要练习的东西。好，我们。慢,慢的一个个角色来看哈，我不会讲太多，我主要讲进攻组哈，防守组就一起讲。进攻组里面有几个角色是我们最常听到的，尤其是第一个四分位 q u a r t e r b a c k 四分位呢，就是我们有有个乐团叫四分卫，你知道他其实是美式足球里面整个队伍，不管你是呃进攻、防守、再特别组，整个队伍加起来最重要的那个人，他就像是一个总司令，他在场地上呢，他要看。整个对方的防守布阵是怎么样，然后还要看我现在的队员，我的其他的是外接手还是跑锋，哪一个比较厉害，或是手气比较好，然后整个状况，我现在要下达哪一个战术，都是四分位要决定。然后呢，四分位，今天我们进攻组就排列列队，我们说哦，战术 A， 战术 A 就是怎样怎样排队好，然后战术 A 是我要长传给这个外接手，好，那所以就战队排好之后，他就说好 ，ready go， 然后呢，他就拿着球。这时候四分位有第二个很重要的特质，就除了第一个特质是他要当总司令，所以他头脑要很清楚，他要可以就是眼观四面，耳听八方之外，第二个特质就是他要不怕被撞。你仔细看哦，他一开球之后哈，他会拿着球稍微的往后垫步，这时候呢，你就会感受到，如果你今天是四分位的视角的话，你知道你眼前是什么东西吗？就是对面的防守组。五六个彪形大汉正在往你这边冲来，他们就说：“我要把你扑倒！”然后这时候你就要相信你的进攻组的锋，就是中锋们会帮你拦下这些人。所以进攻组不是都是往前冲的人，进攻组有一群人很重要是，是他要在四分位前面挡着，他要帮他，所以他就你知道，就连进攻组里面又有人不是负责进攻的，哈，就是进攻的概念就很特别了。那。等一下，我们讲到一部电影叫做《宫崎不备》，《宫崎不备》就在讲这件事情。好，总之就是四分位就要开始，这是他第二个特色，就是他他不能慌张。他的所在他的那个位置啊，就是他被那些进攻组的那个呃中锋们帮忙保护的那个地方叫做口袋。就是我今天在这个口袋里面，我我希望我的队友可以保护我的安全，他可以把帮我把这些对面的球员挡在外面，然后我人在口袋里去看我应该要传球给谁。我如果要长传，还是我要短传，还是今天也有可能是什么？就是我今天是个四分位，但是我发现没有人可以传了，所有的队友都被守死的时候，我甚至要想办法跑出口袋，自己用跑的往前跑。所以在四分位这边呢，我们可以看的比赛的呃看点就是，首先他的战术怎么下达，他怎么知道现在他是要长传，还是他要短传，还是他要自己跑都不知道。好，再来第二个是看点是他的传球精准度。就是他今天如何的长传七十码，然后传到那，因为你知道你在传球的过程，首先你要躲那些冲过来的这些彪形大汉，你要在边移动的过程之中边看你要传给谁，同时间边跑的时候，你还要再长传一个这么远的球，以及你知道你的队员就是你的外接手他也在跑步，所以你传出手的那个瞬间，他一定还没有跑到。你的球的落点嘛，对不对？就是你们两个是同时前进的。那在这样的过程中，你就要去精准的去计算那个球的落点在哪里，你的外接手能不能跑到那里去接到那一颗球，以及你要躲开防守员。因为如果今天防守球员就是对面的，如果闽都闽迪组进攻选读组的人拦截到了这个球，哎，完全直接球权直接转换，对方接到球之后，他还可以往前冲哦，就是。呃，拦就是超级超级之后，他可以再往前跑，跑到你的进攻组把他拦下来为止。那通常都是一片混乱，所以呃，四分位就是看他如何的处变不惊，看他怎么运用战术，看他的传球精准度。接下来我们刚刚一直讲到外接手，就是那种。跑超快，然后当四分位开球的时候，他就开始往前跑，义无反顾的往前冲。那冲到了四分位，当时他跟他战术讲好说：“你到哪里？比如说我们今天只是中距离，或是我们是要长传七十八十码那种距离，那你就是跑跑跑跑到了四分位叫你跑的位置，然后你们就要心有灵犀，你就要立刻转头。通常一转头的瞬间，球就应该要落到你身上。而这个过程你要看什么？你要看外接手的美技哦，他怎么样可以行进间又可以注意到球的位置，然后。通常那种美记发生什么，就是外接手单手接球，或者是你可以看过人家那种呃棒球选手的有游击手或二垒手，他们不是有鱼跃龙门的接杀吗？外接手也要有这种特质，就是你要有鱼跃龙门的接球的那个能力，甚至是很常看到是他们会脚踩在边线里面，但是整个人已经延伸到了就是场外，然后就为了这个接的球，然后他的两脚要落在线内，这样就算是合格的接球。所以外接手的美技跟跑位的定点很重要。再来，还有一种传球方法是短距离的冲传，就是我没我的四分位没有传球，我四分位是把直接在开球之后把球给某一个边呃跑风，就是他在我后面，然后我就 ready go， 然后我就把球赶快给他，然后他就持球，他把球夹在腋下，然后开始往前冲，冲破人墙，冲破那些彪形大汉。这个呢，跑风要看什么？跑锋的看点在于它有多刁钻。通常跑锋是一个很瘦小、很精神，然后速度感超强的人。然后呢，你就看到他拿着球开始找缝钻，然后而且跑锋的那种转身、变速或者是变向等等的那个都超强的。你可以想,想看，你今天要快速的跑100公尺，但是你在跑的过程中，你又要变向、转换跑道，你又要换方向，你又要躲人，那很困难。所以。跑风就看他刁钻，然后还有另外一种，就是后来才衍生出来的一个新的进攻角色，叫做边锋 （tight end）。tight end 是什么？就是有点像跑风，可是呢，他有点像是比较壮硕、很大只的跑风，就是他一样是走地面路线。我们刚刚讲外接手是长传空中路线嘛，那跑风也是地面路线，那这个 tight end 边锋呢，也是地面路线，他就是抓着球，他没有要像跑风那样刁钻哦，不是，他直接往前撞。他够重，壮到就是别人怎么拉都拉不住他，这种是台演哈。反正光是进攻方，你就可以有好几个角色的战术跟美技可以欣赏。那同一时间，你也可以看出来，呃，这时候的防守方，他们那一些冲冲破口袋的人们，他们如何冲。例如像呃山羊队有一个叫做 Aaron Donald 啊9十号的，他就是非常非常有名的，哎、欸，那叫什么？呃，边锋还是半锋？反正他就是一个。防守组里面特别有名的人，你知道，防守组要让人看到，让他他要能红很难呢，因为大家都在看进攻方嘛，谁在管你防守方？可是那个 Aaron Donald 他其实曾经是，在球季开始之前，大家票选第一名的球员，他当防守方，他要讲就是他有多会拦截四分位的球，他有多会让四分位传不出去，这也很好看。那所以防守方你也可以观察，然后双方的战略，比如说，哎、欸，我怎么猜得到你这一次是要长传，还是要走地面路线？然后你到底这一次是要踢球得一分，还是你要呃尝尝试两分得分？这个都是一种我们讲是智慧智慧战略，就是整个 NFL 的美式足球的比赛，基本上它是。我跟你想象的完全不一样的，它全部都在斗志。你知道有时候你看四分位，它手上会有个袖套，那个袖套上面会有一个什么密码表，那个密码表满满的都是战术。就他今天看我今天用哪个战术，然后他随便讲一个，比如说呃胡椒汤战术，然后他们就要全部的人都要记得胡椒汤战术是哦，原来这个是要短传，原来这个是要冲程，然后谁要负责跑，这样就是完全非常好看。好，就<笑>是大家可以感受到我对于这个运动的热情了吧？对，那所以。我希望大家可以透过这一次哈，完全的重新理解这个运动，然后去看到这个运动的美妙之处哦。Oh, 然后我要补充一件事情，就是我刚刚不是说 NFT NFT 没有那么暴力吗？我跟你讲，相反，它是我看过球员最互相尊重跟最不会吵架、不会 key mobile 的运动。你知道，就是我们会看到那画面，就是哦，球员会冲撞嘛，对不对？会叠嘛，然后会会会抱抱住人家脚啊，等等的这些动作啊，你都会以为哇，这个火气一定会打起来吧？都大男生的，就是你拉人家呀、啊，或者是抱脚、抱胸、叠上去啊、冲撞啊，怎么不会吵起来呢？还真的不会，他们通常都这样，就是你冲撞之后，他们就会离开，就分开了，然后就没有任何的动怒。为什么？那这一件事情在，在我觉得应该是在大学时期或学生时期就被教导的很好，就是你不准在球场上面对人家动怒。我至今看的 N F 的球赛啊，它发生过的吵架或打架事件比 N L 呃 N N B A 或者 M L B 都还要少，就是对他们而言，冲撞只是比赛的其中一种内容，它并不就你不会往心里去，哈、哦，就是。这些球员反而觉得冲撞是应该的，你不会觉得那是在针对我。然后还有就是， NFL 也是，我觉得他们很重视裁判的判决。他们几乎我几乎没有看过他们挑战或者是很生气的冲去挑战裁判的判决。他们的裁判的判决是非常细微的，你知道，其实在整个冲撞的过程之中，防守球员是不可以拉。就当今天这个进攻球员他还手上还没有球的时候。你是不可以干扰人家的。就我们刚刚不是有说一个跑风要往前冲吗？跑风要冲到定点，转头接四分卫的球的时候，你这个防守球员跟着跑风走，你不可以拉住他，阻挠他跑到定点，这是不行的。然后呢，有时候我们就会看到裁判就是这个呃接球员好不容易接到什么的，然后或是防守员防守球员好不容易挡住了，这时候裁判就会丢黄旗进来，黄旗就是说有人犯规。这时候裁判就会说：“哎、欸，你干扰方那个传球，所以呢，就是进攻方可以直接拿到这十码，然后直接往下一档走这样。那所以这个过程就觉得哇，这个抓的也太严格了吧。然后甚至有一次我看了最傻眼的一次是，我忘记哪一届的超级杯了，超级杯哦，就是冠军赛哦，每一分都是这么的稀有，都是这么难得哦。结果呢，有一支球队。”他们呃，我记得对面也是 Tom Brady 哦，就是就是 Tom Brady 的敌人。他们好不容易呃传外接手接到球之后打阵了，结果因为他才太骄傲，他打阵的时候呢，那个球啊放在手，就是他往后面给敌敌对的人看，他说：“哎、欸，你看我打阵了哦、喔。”这样子有点嬉笑，有点挑衅的打阵。他也没有去打人家，他也没有什么我们说那种脏话啦，怎么说？他就只是把球。对着后面的球员，然后就是有一点在在炫耀的感觉而已。他那一球的六分被没收，因为裁判说你没有运动员精神精神。然后就真的，他们也我我没有看到他有太大的抱怨，或者是整个冲去，教练像那个棒球的教练会冲去那个场上跟主审裁判抱怨什么的，没有哎、欸。他们真的就是摸摸鼻子的，然后这六分被没收，然后最后。那一场 Super Bowl 他们就输了，而且我记得输就是输呢，就是在那个六分之内的范围。就如果今天他那个球员没有在那边点在那边炫耀的话，他们是会赢的。所以这个比这个球赛是，我觉得他完全打破我们对于这种冲撞的呃出出手出脚的想象，没有，他是有礼貌的，他是球员很有自制的、很自律的一个比赛。然后你看像 Tom Brady， 他可以一个人。就是在球场上叱咤这么多年，然后都不让自己受伤，就知道他们自己对球员自己的要求多严格。所以这也是我觉得这一定要跟大家补充的一点。那有些时候你直接去看比赛，你还是会觉得有点困难，对不对？好，这时候。呃，我觉得建议一种做法，就是你如果想要认识一个运动的话，你可以先从你可能会喜欢的球员开始去研究，看人的故事比较励志。就像例如有一段时间，全台湾人都因为王建民而认识了杨基队所有的队友，怎么可能？一些连隔壁早餐店的阿妈都知道王建民的队友是谁啊，就知道那个那个谁啊。那个 Arod， 他他打拳击打很厉害，这样子、就是、他可能平常没有在看棒球的，他都知道。所以，我们透过球员，你是可以去更快速的认识这个运动的。那我跟大家讲，我入坑 NFL 的那个球员，他现在也算是整个美式足球界里面最有名的传奇球员，就是 Tom Brady。好，我相信现在讲他，应该很多人如果在看美式足球的话，就会知道说，哦，不意外，就是 Tom Brady 应该是很多人。入坑这个运动的一个原因 ，Tom Brady 是谁呢 ？Tom Brady 其实是在一九九九年大学毕业，然后他就参加了两千年的选秀。然后选秀呢，大家都会觉得哇，这个我一定要首轮嘛，因为你越前面被选到，你的薪水就会越高，你也等于象征着别人看中你是一个很厉害的新秀。可是 Tom Brady 呢，他就一路等，他是四分位哦，四分位应该要很早被选到，因为每个球队都很缺好的四分位。但他就一路被等等等等。但他那时候他的他的体格也不是非常帅，非常精实。如果你拿 Tom Brady 跟现在选秀的第一二名来比的话，我、哦、现在选秀每个人都很丑勇，然后那个肌肉是紧实的<音樂>。Tom Brady 那个时候就是有一种呃这样子，男大生宅男的那个样子。然后呢，他所有的体能表现都不是最好的，就是普普通通，传球普普通通，球这个大学的时期的成绩普普通通。他在选秀会上呢，就一路等到了第六轮，总共199顺顺位才被选中。也就是说，在他前面有198个人都被选走了。你知道那个感受是什么？就是我校排名到了200名那种感觉，很烂呢、欸。然后在他前面总共有6个四分位被选走，也就是说，今天其他球队再怎么缺四分位都没有要挑他。挑别人或者挑其他位置的人，所以你知道第六轮一9 9顺位这件事情是非常羞辱的。那时候对于 Tom b r 普雷 y 来说很痛苦，他不知道该怎么办，他觉得就整个人已经很崩溃而且他一进到那时候，他是被爱国者队选进去的。被选进去的时候，爱国者队还冷冻他，就是没有用他，就是你这个人谁呀、啊？你又没有很好成绩，我为什么要立刻让球队最重要的位置给你这个菜皮巴？所以他当时已经被被冷落了一年多，就坐板凳能坐很久。直到二零零一年那个时候，那个呃爱国者的四分卫主力他被叫什么 Drew b l e e s o 好，他被撞伤还受伤嘛，就是总之 Tom Brady 还才有机会进到这个比赛。从那之后。他就没有下台过，了。好，然后呢，到什么时候？到现在，各位，这就是为什么 Tom Brady 被视为是全现在全世界或者全美国吧，我们讲全美国好了，这个最伟大的运动员之一，而且还是现役的。那他手上的 NFL 的冠军戒指，已经比 Michael Jordan 的 NBA 的冠军戒指还要多了嘛？他手上有六颗冠军戒指，然后他到，你知道他的最后一颗。是去年拿到的，去年他几岁？他四十二岁，四十二岁了还在当球队里面最重要的、最核心的那个四分位。而且最厉害的是，我刚刚不是说他二零零零年、两千年是被爱国者队选中的吗？他一路帮爱国者队，当然就拿了五颗戒指，然后就到了去年，去年他因为跟爱国者队的这个球团可能处不和吧，就是我不知道到底是哪里出了问题，哈，总之就是他就愤而离去。他去哪里呢？他哎、欸，不是讲去年，应该前年哈，因为前年赛季哈，前年他就离开了爱国者队，然后加入到了一个很弱的地方队伍，就是海盗队。海盗队呢，一没有人知道他会有办法带领海盗队可以进到哪里，就很像什么，很像呃 ，LeBron James 好。好的 ，LeBron，LeBron James，LeBron James， 对 ，James 哦，讲错 ，LeBron James， 他去到了克里夫兰骑士队。当时大家大家可能不知道说他到底有没有能力把这个球队带起来的。然而 ，Tom Brady 去到了海盗队之后，他一进去第一年，他42岁就立刻带领海盗队进入到总冠军赛，就是超级杯，然后赢下了。那个时候他的对手是马洪，马洪是酋长队，马洪是被选为就是该年度的就最好的就是 MVP 吧，我记得他应该是 MVP， 就是他的对手也没有多多弱哦。然后 Tom Brady 就带着他的新东家海盗队拿下了超级杯胜利。你你在一个球队待了二十年，好拿了五次冠军，然后你立刻换东家，你也立刻让你的新东家拿到了一个冠军戒指，这是不是很扯？就是他到哪都是冠军呢、欸，好扯哦、喔！就是<笑>就你知道那时候在看 Super Bowl 的时候，大概十几年来，大概只有少数个两三次是在 Super Bowl 里面看不到 Tom Brady， 其他时间每一次都是他，那就是不是他赢就是别人赢，但是都他都有在打 Super Bowl。就是是一个非常非常惊人的人，然后到现在四十三岁了，他今年还有入围这个我们现在说的季后赛。我看到他们季后赛现在在哪里？就真的很酷。他们现在的季后赛，好 ，Tom Brady 是海盗队的队，他接下来会先对上公羊，然后呢，他如果赢公羊，他就是国联冠军，然后就要对上美联冠军，那很有可能一样就是酋长队吧，我也不太确定。反正就是，我觉得呃 ，Tom Brady 让我看到了就是什么叫做。呃，历久弥新吗？这样形容吗？就是他因为非常的自制力很强，然后他有非常强大的心智能力，所以他会让自己持续在这个那么高强度冲撞的运动当中，让自己维持二十几年没有受伤，他没有缺席任何一个赛季，然后他也可以带着球队都往前冲。然后 ，Tom Brady 不是那种像马 a 或是其他的四分位，是走一种高超技术传球传的这。惟妙惟肖怎么样？他就是一个团队运动，他就是一个团队运动的代表。然后他可以带领的团队，就是可能你不觉得功劳在他身上，但他就是可以让球团队赢球这样。好，所以我觉得如果有机会的话，你可以去抽寻 Tom Brady 的，有些说 Brady Six， 就是我刚刚说到的，他选秀里面前六个被选中的四分位怎么样了？然后跟 Tom Brady 的比较，那个纪录片还蛮好看的，大家可以看一下。然后如果你还有兴趣的话，我建议推荐几件几个东西，你可以去。更加了解这个运动哈，首先是电影一定要讲的是攻其不备，就是那个呃这个山姆布莱克演的哈，他收养了，这是真实事件哦、喔，他收养了一个在路边流浪的超大只的黑人男孩，好，然后叫 Michael， 然后 Michael Orr， 那这个 Michael 呢，就是其实他是真实存在的，他后来呃被这个女生收养，就被真正的女故事的主人公，女主女女主人公收养之后。他就在大学里面打出了一个很好的成绩，好，那他打的就是进攻组的一个一个我们说的边锋，好，就是中锋的，就反正就是帮忙保护四分位的那个角色。然后呢，他在呃、哦，他叫 Blindside 吧，对不对？那个叫做 Blindside， 就是他负责防守四分位看不到的那一个角落，就叫 the Blindside。然后他后来也真的在选秀里面被选进去的巴尔的摩乌鸦队。所以其实它是一个真实存在的事件。那我觉得《宫崎步被》这部电影非常非常好看，你可以透过这部电影去了解这个运动。那另外有一个漫画听说很好看，但我还没有看，我想要找机会看，叫做《光速蒙面侠》，它也在讲这个美式足球。然后如果你有 Netflix 的话呢，我推荐你看一个算是纪录片吧，就是它一一整季的纪录片，它叫做《最后机会大学》。最后机会大学是什么？就是我们刚刚说到的，在美国。大学里面的足球比赛是非常非常重要的，可是只有精英足球员才能够进到那些精英的漂亮的大学。其实我们说《攻其不备》里面那个 e l Orr， 他最后不知是进田纳西州田纳西大学还是密西根大学反正就是他进到那个大学就是非常非常好的大学，就大家抢得进去的那种，有奖学金的那种。可是最后机会大学这个纪录片呢，他就在讲有一些很偏乡的、很普通的大学，我们说那种。地区型的大学，那有一些球员就只靠他们最后那个大学的成绩、那个球赛的成绩，才有机会进到真正好的大学里面。所以，他为什么叫做“最后机会大学”？就是你再不认真练球，你再不认真读书，不好意思，你就要离开美式足球这条路了。你就想办法去做别的事情吧。所以，你可以看到，呃，如果我们说攻其不备，算是看到了美式足球在美国里面的那种很很前端的高级的。竞争，那最后机会大学就是看到最落后那一群人的竞争，我觉得蛮对照的。然后如果是 Facebook 的话，我刚刚讲到了，就是美式足球讨论区这个这个 Facebook 盆砖，然后还有社团。那有机会的话，如果觉得你真的看了喜欢的话，他们其实在台北有一些。运动酒吧都会转播比赛，尤其是现在已经进入到季后赛了，有些酒吧应该就会包场，就会有那种直接转播，大家可以进去报名，然后在里面跟别人一起看球赛。我其实还没有去过，但我很想去。那总之就是今天花超多时间介绍这个运动的，然后我真的很喜欢 NFL， 希望大家可以跟我一起看。然后未来有机会的话，或许我们就可以只要包场，包一个酒吧，然后一起在那边看比赛，然后我们请厉害的人来帮忙讲评等等的哈。希望大家可以进入就是这个世界，然后 YouTube 的话就是打 NFL 就可以看到每一场比赛的 highlight， 看几场大家就知道那个好看的点在哪里，也看那种规则了。好、啊，就这样，哇，讲的我喉咙好痛，因为太激动，太喜欢了。就这样了，那诶、欸，下礼拜没有节目，对，过年没有节目，好不好？就是过年也没有人要听，所以呢，我们下礼拜就是休息一周。哇，我难得的休息耶，今年大概是这个牛年的第一次休息哈。但是呢，我们开工会陪大家，所以大家不用担心，开工那一天我会有节目。那要讲什么我还不知道，因为过年期间并没有那么认真要写新闻。我们跟聊聊天吧，聊一下大家过年在干嘛。总之开工我会陪大家，那只是下礼拜就没有节目咯。就这样。那我们就虎年见喽，拜拜。